0: Hi, Sebo.
1: Sei mir gegrüßt, Ines. Bist du allein?
0: Nein, Tom kommt gleich. Er sitzt noch im Wagen und telefoniert. Wir gehen am besten schon mal rein. Lass die Tür offen. Gut. Es ist schon verdammt spät, aber ich hielt es für notwendig, mit euch noch eine Besprechung zu führen.
1: <lacht> Nicht der Rede wert, Ines. Darf ich dir etwas anbieten?
0: Hast du einen Brandy da?
1: Na klar. Mir bitte auch, Sebo. Äh, äh, hä? Wo, wo, wo kommst du jetzt her und warum kommt mir das Gespräch auch so bekannt vor?
0: Haben wir das falsche Dialogbuch? Was? Was? Oh, oh es klopft. Das wird Tom sein. Äh, hattest du die Tür nicht offen gelassen? Ja, wahrscheinlich nur ein Plotthol. Seht mal, ein Paket von Tom. Oh, was ist denn drin? Ist Tom da drin? Darf ich das auspacken? Nein. Das Schwert.
1: Haha, ha, jetzt werde ich der Anführer! Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Äh,
2: Sebo, warum hast du jetzt deine Wampe entblößt?
0: Und mit dem Schwert fast die Lampe von der Decke geholt? Ja, also. Also ich dachte. Super Nerd. Du bist natürlich auf die Falle von Tom reingefallen.
2: Ja, der olle Schlawiner.
0: Hier! Tom hat das Buch mit in das Paket gelegt und jeder weiß, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert. Oh,
2: äh, darf ich mal sehen?
0: Nein! Au! Für die Ehre von Grayskull!
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf, ich begrüße meinen Kollegen Sebo. Ja, Servus. Und den Tom leider nicht. Dafür haben wir vor uns einen Geburtstagskuchen stehen. Und Der ist nicht für uns, leider, oder vielleicht kriegen wir ein kleines Stück ab, Sebo. Aber Ines hat Geburtstag. Herzlich willkommen, Ines. Hallo. Na Und alles Gute zum Geburtstag von mir direkt.
0: Dankeschön, Dankeschön. Na.
2: Ich habe ja heute Morgen mit unserer Tochter schon ein Ständchen gesungen. Ich hoffe, das war angenehm so.
0: Ja, die Uhrzeit, an der müsst ihr noch feilen, aber ansonsten, ja, war super.
2: <lacht> und äh, wir haben hier einen Schokoladenkuchen für dich.
0: Das, äh, das, das entschädigt alles.
2: Ja, ich habe zu viel ähm, TKKG gehört in der letzten Zeit. Ähm, und deswegen ist dieser Schokoladenkuchen, der überall von jedem gebacken wird, damit Klößchen irgendwie bei Laune gehalten wird, sehr, sehr präsent gerade. Aber... Das bringt mich gerade auf
1: so ein Thema. Sebo, hast du was Neues gehört? Ich? Was Neues? Mhm. Ja. Also es ist schön, dass du mich fragst. Ja, tatsächlich habe ich was Neues gehört. Und zwar gibt es seit ganz kurzem das ungekürzte Hörbuch von Eiskaltes Blut von meinem äh, geliebten Bruder bei auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Also beispielsweise auch auf Spotify und auf äh, Moment, Moment, Moment. Auf Audible und BookBeat. Und eigentlich fast überall gibt es das Hörbuch zum Anhören. Ungekürzt bedeutet über elf Stunden. Ja. Das ist das Erstlingswerk von Johannes. Gelesen wird das Ganze von Inko Hartwiger. Den kannte ich jetzt vorher auch noch nicht. Ähm, der macht es aber ganz solide. Aber ja. Also ich habe, das ist das, was ich gehört habe. Super Geschichte. Aber was soll ich auch anderes sagen? Es ist ja mein Bruder, aber davon losgelöst, super Geschichte von unserem lieben Herrn Dr. K.
2: Dr. K. Äh, ist es denn eine vollständige
1: ja. Lesung oder ist das gekürzt? Nein, nein, das ist ungekürzt. Äh, und wie gesagt, das sind 172 Tracks oder so und das Ganze dauert halt über elf Stunden.
2: Da empfehle ich das ja schon fast über Audible zu hören, weil es bei Spotify ja immer noch nicht möglich ist, bei einem Hörbuch oder einem Hörspiel eine Kapitelmarke zu setzen, wo man hängen geblieben ist. So, ne? also.
1: äh, richtig, das ist ein bisschen schwierig. Ich schummel dann immer und habe so eine kleine Notiz in meinem Handy, da gebe ich dann immer ein, wenn ich Stopp mache, wo ich Stopp gemacht habe. Dann höre ich es halt nochmal. <lacht> ich dachte,
2: du machst gerade einen post an
1: deinem Telefon. Ja. ja. <lacht> 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 Mit ja, ich immer, weißt du, Ich mache dann immer einen Strich aufs ja. Display, wo ich bin. So Schildbürger-Style, weißt du?
2: Ah, okay, ja. Das ist <lacht> eine sehr gute Idee. <lacht> ich äh, will nur ganz kurz anführen, was ich gehört habe, damit ich Ines, ich habe sie nämlich absichtlich nach hinten gepackt, damit wir eben mehr Zeit einräumen können, um zu erzählen, was sie gehört hat. Ich habe äh, eben schon erwähnt, äh, viel äh, wieder TKKG Retroarchiv gehört. Und das war es eigentlich auch. Was
1: mich auch jedes Mal aufs Neue freut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, es setzt mal wieder eine Ernüchterung ein, weil
2: es halt wirklich, also ich bin jetzt gerade so in den Folgen zwischen... 50 und 80 höre ich jetzt gerade Folgen mhm. und äh, also man merkt schon, da ist so die Ideen äh, sind Stefan Wolf so langsam ausgegangen. So. Also die Motive sind halt immer, immer gleich, äh, finde ich äh, und es ist wirklich immer sehr, sehr straff erzählt. Ne? Weil also am Ende kommt dann die Polizei und kehrt alles weg. und
1: Richtig, ja. Also teilweise werden TKKG-Geschichten bis ungefähr 10 Sekunden vor Schluss wird die Handlung noch aufgeklärt und dann Hörst du nur Sirenen und dann ist Fade Out so. Ja, genau. Also, das ist schon, das ist schon so wirklich auf Rand genäht. Also so richtig bis zum Schluss. Ähm ja, gut, es gibt, es gibt zwischen, zwischen 50 und 80, hast du gesagt, ne? hm. Da gibt es auch so ein paar Klassiker wie Todesgruß vom gelben Drachen mit Lambung Chu. Ja. <lacht> oder, oder eine meiner Lieblingsfolgen äh, Trick Dieb auf Burg Drachenstein. Alleine wegen dem Versicherungsvertreter Knutzelspecht. Und diesem wirklich tollen Erzähler einfach. Ich finde den Erzähler so toll in diesen, in diesen Folgen.
2: Der war aber auch nur vier oder fünf Folgen dabei. und
1: dann Genau, aber ich finde den so super. Ja. Also, das ist so schade, dass der nicht länger dabei war. Und ich finde halt, also, beträgt die Aufburg der Handstand. Einfach Folge ein 61, Folge.
2: wenn ich mich nicht irre, oder?
1: 59. Ah, 61, 61 ist im Schatten des Dämons
2: Ja, okay. Gut, ähm ja. Ja, aber ja, kann man hören. Ähm, die, ich weiß, warum mir mittlerweile die drei Fragezeichen besser gefallen. Es gab ja auch eine Zeit, wo ich fast ausschließlich TKKG gehört habe, aber da war ich sehr viel jünger und ja.
1: Also ich sag mal so, das wird hinten raus und die neuen Folgen wird es halt auch besser und geht weniger in diese Krawallrichtung und wir verprügeln einfach alle und das ist unsere Lösung. Ähm, und es geht wieder geht mehr zum Ermittlungsansatz und das finde ich halt auch sehr schön. Ja. Ähm, aber es ist halt, die Folgen sind halt zu einer Zeit entstanden, in der das halt, das war 1988 zum Beispiel, Trick, die auf Bock Drachenstein, ich bitte dich. Ja,
2: also wenn's, äh, wenn wir jemals mal einen TKKG-Podcast machen, Sebo, dann erinnere mich bitte daran, dass wir äh, anstatt des Klischee-Koeffizienten einfach das Namensspiel, also ne wer Herr Knutzel specht oder... Eben, ja, ich, ich weiß nicht, äh, wie, was für Namen die denn haben,
1: irgendwie einen, einen klemmt. Das, das finde ich aber so cool. Und jede noch so kleine Straße hat bei TKKG halt einfach einen Namen. So, er ist da vorne in die, was weiß ich, Allee abgebogen. Ja, so. ja sehr bemerkenswert, ist, dass
2: Stefan Wolf halt auch noch bis in die 90er Jahre immer noch das Namenslexikon der 40er Jahre so verwendet, äh, was, was die äh, Protagonisten und Antagonisten im Hörspiel anbelangt. So.
1: Ja, das ist einfach alles, ich finde das alles sehr liebevoll gemacht. Also auch der, der Stadtsender Steile Antenne zum Beispiel. Das sind auch so, das sind einfach so geile Dinge. Und, und dann wird, dann hat auch noch jeder Hund natürlich einen Namen, ne? ja. ja. Also zum Beispiel gibt es dann einen Dackel, der heißt Küsschen. So, das ist heißt einfach egal. Also, Apropos ähm, Steile
2: Antenne, steile Vorlage für Ines, was hast du denn so gehört? Bitte, liebes Geburtstagskind, bereichere uns mit deinen Hörspielideen.
0: Okay. Ja, ich höre ja auch immer nicht so viel Neues. Dafür ist ja der Abstand größer. Also was habe ich das letzte Jahr so gehört, wäre ja eigentlich die Frage. Ähm, da fehlt mir aber das Gedächtnis. Ich habe jetzt zuletzt zwei Sachen neu gehört, für mich neu. Das ist einmal äh, das neue Album von Fury in the Slaughterhouse. Das hat mich gleich von Anfang an erwischt. Und das andere ist ein podcast Verbrechen der Vergangenheit. Das ist von Geo-Epoche. Der ist super. Und den hatte ich irgendwie entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob hattet ihr da schon mal drüber gesprochen? Oder das war im Zusammenhang mit was anderem?
1: Ja, ich meine, ich habe den schon mal erwähnt. Ja. Beziehungsweise habe da schon mal davon geschwärmt, weil das auch, ich finde, der Sprecher ist halt super. Ne? Ja,
0: der ist genial. Das finde ich auch. Und ähm, das hatte ich jetzt relativ häufig gehört. Einfach weil das nicht das ist so eine schöne Mischung, ne? Das ist so Geschichte und ähm, aber die erzählen einfach eine, eine erfundene Geschichte so drumherum. Also die, die versuchen ja das lebendig zu erzählen, wie das so drumherum war. Und ähm, das ja, ist einfach spannend, dann tatsächlich ähm, so, so die Fakten vermittelt zu bekommen. Beispiel also
2: True Crime
1: meets ähm, Cold Case Naja, oder? Es, ist, es ist so, dass du, dass du halt, dass halt Ereignisse aus der Geschichte rausgenommen ja. werden oder Persönlichkeiten. Also zum Beispiel Grace O'Malley, diese Seeräuberin ja. oder eine meiner Lieblingsfolgen ist äh, der Podcast über der Tod, ja, also diese Gesetz, Stadt, ne? diese gesetzlose mhm. Stadt. Super tolle Folge. Es gibt auch eine über ähm, Störtebaker ja. und über Jack Unterweger und so. Es gibt ganz viele, die in Ägypten spielen. Also und, Oder in der Antike. Und es ist dann halt im Endeffekt so, ähm, da werden halt Mordfälle genommen und dann wird halt geguckt, okay, anhand der geschichtlichen Daten, die es gibt und anhand des Standes der Forschung zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie könnte das gewesen sein? Und dann wird dann natürlich noch eine Geschichte drumherum ausgeschmückt. Also die, es gibt da auch mal so ein hinter den Kulissen, wie das entsteht. Ja. Und da haben sie eben auch dazu gesagt, ja, es ist jetzt schon so natürlich, wir sagen dann ja, äh, ein ein schwülwarmer Wind weht durch dieses durch diese Gemächer des Pharaos. Das wissen wir natürlich nicht, aber das Wetter müsste so gewesen sein oder das Klima zu der Zeit war so und dann müsste da irgendwann und dann haben sie das halt so dazu gesagt, einfach dass es, dass es auch ein Bild gibt vor dem inneren Auge. Weil je weiter du zurückgehst in die Geschichte, desto weniger ist es natürlich überliefert und desto mehr müssen sie dazu erfinden. Hm. Einer der. Auch ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Podcast, der mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Pate von Florenz, der Anschlag auf die Medici. Das war super. Also für, für alle, die nur mal reinhören wollen, entweder der Pate von Florenz hören oder Deadwood. Das sind in meinen Augen die Besten. Das ist einfach Ja, super. ich fand
0: äh, Störtebeker auch ganz gut. Einfach weil das so, so ein präsenter Name ist, also gerade so im Norden. Ähm, da wird ja auch viel in den Medien und dann gibt es ja irgendwie die Festspiele und so weiter. Und dann tatsächlich mal zu hören, was, wiss, was weiß man überhaupt über diese Person oder über solche Personen, die das sein könnten. Es ne? gab ihn ja eigentlich ja. gar nicht. Oder es so, gab genau. jemanden, der war aber nicht, der, der war gar nicht, äh, also es gibt einen Namensvetter tatsächlich, aber der war nur in einer Kneipenschlägerei verwickelt und äh, richtig, die, richtig und die, das die man halt eigentlich wirklich meint, heißen mit komplett halt. anders. und Also das ist ähm, ganz spannend, wie das äh, so also erzählt ist. Zum Beispiel bei Deadwood ja auch, dass sie einmal vorneweg ähm, so einen längeren Part erzählen, wie kommt, es, wie kommt es eigentlich dazu, dass es diese Stadt gibt. Und dann geht es um das Verbrechen, das sie dann erzählen wollen. Also in Deadwood gab es ja unendlich viele Verbrechen, aber es geht ja um ein ganz bestimmtes. Und dann Erzählen Sie noch mal so im Nachgang, was aus dieser Stadt wurde, so bis, bis jetzt. Also das finde ich einfach auch genau. ganz schön, dass man da nicht nur so in der Luft hängt mit diesem einen Verbrechen, ach, eine schöne Geschichte, sondern tatsächlich, ähm, dass so vorne und hinten so umpackt wird mit Fakten.
1: Das ist einfach, das wird einfach schön eingeordnet ja. und mit geschichtlichen Fakten garniert.
0: Genau. Das ist ein super Podcast. Und ist so Wir packen ein das mal in die Show ja, ja. mit rein. Ne? Es ist so ein ja. genialer Sprecher. also Dem kann man gut zuhören. Ja. Ich habe mich noch nicht getraut, alles zu hören. Es gibt irgendwie auch eine Folge mit geraubten Kindern. Und das mit Kindern kann ich ja sowieso schlecht. Und wenn dann so ein guter Vorleser ist, so ein guter Sprecher, dann ja. äh, habe ich ein bisschen Angst. Da kriege ich Gänsehaut wahrscheinlich.
1: Ich habe das, hab das schon gehört und das war, es ist nicht so schlimm, wie sie, also es ist schon schlimm, aber es ist nicht so brutal. Also das wird halt, das ist halt, da geht es halt darum, dass Aborigine-Kinder ja. eben in Pflege- und Adoptivfamilien gestopft wurden, um ihnen dieses Aborigine-Dasein auszutreiben im Endeffekt. Also ganz so ganz rassistische Hintergründe und ja, schlimm
0: irgendwie, ne? also, also es ist schon,
1: da, es, aber es ist jetzt nicht ja. so
0: Blutig. Also ein einziger, den einzigen, ja. den ich nicht durchhören konnte, das muss man denn auch wollen, ist das mit dem, wie hieß der Underwood, den Gangster, den sie liebten? Dieser Serienmörder. Das ist mit
1: Al Capone? Oder, ach, du meinst Jack Ja, Unterweger. Unterweger,
0: genau, irgendwas mit U.
1: Genau, ja, das ist, ja, der ist, das ist eh ein seltsamer, seltsamer Typ. Der Sprecher ist übrigens Peter Kämpfe, also nur für weil wir es noch nicht genannt haben. Und er liest es einfach hervorragend.
2: Vielen Dank für die Tipps. Ähm, Ines, jetzt kommen wir quasi zu deiner Geburtstagsfolge. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Ich meine, jeder, der lesen kann, äh, hat im Podcatcher schon entdeckt, über welche Folge wir heute sprechen. Aber wir wollen es jetzt nicht unerwähnt lassen. Das brennende Schwert. Wieso, Ines?
0: Weil du deinen Kopf aus der Tür gesteckt hast und gesagt hast, wir besprechen zu deinem Geburtstag das brennende Schwert. Und dann bist du wieder verschwunden.
2: Hättest du jetzt nicht irgendwie eine Geschichte erfinden können, warum wir diese Folge genommen haben? Nein, weil konnte ich nicht.
0: Ich habe mir die angehört und habe gedacht, wieso? Ich verstehe das nicht. Ich mag diese Folge überhaupt nicht. Und beim zweiten Mal wurde es nicht besser. Und dann hast du gesagt, ich soll das Buch lesen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das ist vielleicht eine Möglichkeit, mich mit der Geschichte zu versöhnen. Und so war es dann auch.
2: Okay, also ich Mini-Fazit quasi.
0: Ja.
1: <lacht> und dann möchte ich kurz noch hinterher schieben. Ich habe die Folge gehört und dachte mir, Okay, die Folge hat ein ganz, ganz großes Manko. Das ist nicht meine <lacht> Geburtstagsfolge. <lacht> wir Weil können deinen Geburtstag gerne nochmal cool. machen. Ja, wir dann
2: irgendwie. ja ich finde die nämlich
1: echt cool. Ich mag das Thema und äh, das, aber wir kommen, ich glaube, wir, wir gehen zu früh ja. und zu schnell ja, rein. Wir fangen
0: einfach mal
1: vorne an. Dann fangen wir mit den harten Fakten an, Sebo. Die hast du sicherlich schon recherchiert, oder? Ja, natürlich. Äh, Buch Nummer 74, Hörspiel das Gleiche. Und beides ist im Februar 1997 erschienen. Mhm. Ähm, natürlich wieder die üblichen Verdächtigen. Geschrieben wurde das Ganze von André Marx, Das Covers von Algarasch. André Minninger und Heike Dene Körting äh, sind für die Hörspielumsetzung verantwortlich. Und das Hörspiel hat eine Länge von circa ähm, 74 Minuten.
2: Genau. Kam, glaube ich, zeitgleich äh, mit, ja genau, kam am gleichen Tag raus wie der Poltergeist. Das heißt, diese beiden Geschichten, Poltergeist und das brennende Schwert, die kämpfen quasi so um die Vorherrschaft, welches der erste offizielle Fall von André Marx ist. Ähm, Europa hat sich dann dazu entschieden, das als 74, und also Poltergeist als 73, die 74 eben das brennende Schwert herauszugeben. Aber eigentlich ist das quasi mit der, der, der zweite Erstling von André Marx.
1: Ja. ist auch super, dass man sich da so entschieden hat und jetzt dann da so rumeiern muss.
2: <lacht> naja, sie sind halt am gleichen Oder? Tag erschienen und ich glaube, die Bücher haben schon seit Ewigkeiten keine Nummerierung mehr. Also eigentlich ja, nur ist, die Jubiläumsstände haben Nummern bekommen und der Rest ist ja quasi einfach nur geordnet chronologisch eben nach Erscheinungsdatum. Und ja, weil die eben am gleichen Tag rausgekommen sind, ist das da ein bisschen schwierig. Ja, wollen wir über das Cover reden als erstes? Oder über die Kaver sollten wir lieber dazu sagen.
1: Ach, du lieber Gott. Ich rede, über, ich rede nur über das Cover von Rasch bei Cosmos. Wie findest du das denn? Ja, es ist ein Schwert, das brennt vor einem Also, als Kind habe ich es nicht verstanden. Dieser, es ist nämlich ein großer schwarzer Fleck mit einem ausgefransten gelben Rand dahinter. Mittlerweile ist mir natürlich klar, ach, das ist die Sonnenfinsternis, aber das war mir nicht so klar, weil es auf dem Bild, finde ich, nicht so krass rüberkommt. Aber es ist alles drauf, um was es geht. Es ist die Sonnenfinsternis drauf, es ist das Schwert drauf, das erkennbar in drei, aus drei Teilen besteht und es brennt. Ja, es könnte auch irgendwie das also, Cover sein
2: von Black Hole Sun, von Soundgarden, ne? Von
1: diesem verstörenden Video, ey. Mhm. Ja. Ja, na, ja, ja. Es... Also wie gesagt, dieser, dieser schwarze Fleck mit dem gelben Rand, das finde ich ein wenig uninspiriert, muss ich sagen. Das Ganze dann auch noch auf einem blauen, unschattierten Hintergrund. Also einfach nur planblau, gelb, schwarz und dann das Schwert. Also ich, das ist, der Hintergrund ist ein bisschen schwach, aber das Schwert ist cool. Diese Disco-Kugel als, als Verbindungsstück hat mir zwar nie so gefallen, aber ja, und so habe ich es mir auch nicht vorgestellt, so rot glitzernd, aber es ist okay. Mhm. Das soll halt sein, das soll halt zeigen, dass es brennt, das ist okay.
2: Ines, fühlt sich die weibliche Leserschaft dadurch auch angesprochen, oder?
0: Nein, gar nicht. Ich, es ist genau das, was Serbo sagt, es ist irgendwie uninspiriert, ja. Da hast du schon recht, das ist einfach quasi ein Fleck und dann, ach ja, warum geht's eigentlich? Ach ja, brennendes Schwert, na, das tun wir mal dahin. Ach, das sind drei Teile, ja, dann bastle ich da mal was Rotes zwischen.
2: Und du hast jetzt aber auch äh, gelesen, die taschenbuch vom DTV und <lacht> da ist ja ein anderes Cover. Und wie findest du das?
0: Ach, ganz schrecklich, aber <lacht> das ist ja auch irgendwie aus 2001 oder so. Also ja, da ist genau in der Mitte halt der rote geschliffene Stein. Dann ist unten so ein Griff, könnte auch vom Weinglas sein. Und oben nach oben raus geht das Schwert, das allerdings in Regenbogenfarben nach oben leuchtet. So, und dann hast, hat man links vom Schwert das Tag, rechts vom Schwert ist die Sonnenfinsternacht. Also es ist halt ne, schwarzer Himmel und schwarzer Fleck und dann guckt da ein bisschen Sonne drumherum. Dann sieht man jede Menge Wüste und ein... Haus in der Wüste und die Hand, die dieses Schwert gerade greift hält, wie auch immer, ist manikürt.
1: Ja und hat und hat und hat einen Ring an. Und hat einen Ring also, an. Genau, noch? ja,
0: das sieht man auch noch. Auch eigentlich sinnlos, warum der also, einen Ring hat und ein rotes Hemd trägt. Ähm, ja. ja.
2: Eigentlich dürfte ja in dem Moment, wo er das Schwert trägt, eigentlich nichts am Oberkörper tragen, weil das Hemd muss ja vom Leib gerissen werden.
1: Ja, im Moment, man kann es ja, also ich weiß nicht, aber ich kann dir auch ein Hemd aufreißen, ohne dass es dir direkt vom Körper fällt. Ja gut, nee, du
2: kannst das glaube ich nicht, also ne, irgendwie jemand... Ja,
1: naja, na ja, wir können es ja mal testen, wenn ich es einfach. Ich kriege die
2: Kiste. Er ähm, sich aber raus, ich nehme diese dann Druckknöpfe dann. Ja. Genau. Ja genau. Irgendwie. Ansonsten. Gab es ja
1: auch in den 90ern diese geilen Hosen, die man sich so abreißen ja. konnte. Ich sage jetzt diese schnell geschlechtsverkehrhosen weißt
2: du? <lacht> Schnellficker-Hosen, <lacht> musst du sagen.
1: Ja, das, ich, wollte, das, <lacht> ich wollte halt FSK 12 bleiben. Das hat doch mit Blut
0: zu ähm, tun, oder? Ähm, solange hier kein Blut. Ja. ja, genau. Richtig. Also
1: ich finde. Tatsächlich, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber das DTV-Schwert
0: ist schöner
1: bis darauf, dass der Stein mit der Klinge nicht verbunden ja. ist und damit das ganze Schwert schon Quatsch ja, ist. Aber ist ein und der das Ding hält. Ja, naja, es ist, das ist eine Klinge, die halt so schimmert, dachte ja. ich. Also wie gesagt und und dass der das Schwert hält wie ein Weinglas, ja. aber das Schwert sieht schon cooler aus als das. Andere. Ja, also
0: hier kann man das ja auch noch so interpretieren, dass man sagt, er greift gerade so danach, nach dieser Macht, ne? also zur Sonnenfinsternis.
1: Also ich sag mal so, hast du schon mal ein Schwert in der Hand gehabt? Weil so hält keiner Nein, ein Schwert. um Gottes
0: Willen, also da brauchst du ja beide Hände am Griff. Es ist ja aber auch, ist ja kein Schwert zum Kämpfen, das ist ja nur zum Hochhalten und auf andere Leute zeigen. Also
1: ja, das Schwert zum Kämpfen wäre auch echt die Definition von einem Glasdolch.
0: Was ist denn dieses Haus ist da in der Wüste?
1: Das ist vor allem cool, weil das so eine richtige 70 er james bond super playboy villa ist, oder? Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Oder von Cold
1: Sievers. Oder so. Aber ich weiß auch nicht, welches Haus damit gemeint sein soll. Mhm. Weil das Haus ist ja klar in der Wüste. Ich habe das Buch nicht gelesen. Vielleicht gibt es da ja noch einen Showdown mit einem Haus in der Wüste. Aber hier kommt es ja nicht vor. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Wüste, die da abgebildet ist, das ist halt das Death Valley so Ich war natürlich da und habe
0: geguckt. Und was es da auf jeden Fall nicht gibt, ist ein Haus. Und im Buch wird es auch beschrieben als einfach sehr flach und nur Geröll.
1: Ja, es ist ja auch einfach nur dieses, da können wir später noch mal drauf kommen, aber dieses Badwater-Basar, ja. das ist ja auch einfach nur Topf eben eine Pfanne. Ja, so. ja. Und ja, also ich kann ein bisschen was über den Regen sagen und über die Verdunstungsquote und so. Und wie dick, die, diese, und wie dick diese Salzkruste ist. Ich habe mich ja informiert. Ja. Das wäre
2: jetzt Toms Part gewesen, eigentlich. ne? Der irgendwas ja, mal eben nebenbei also, auch weiß. So.
1: Also, die, diese Salzkruste, ne? die ist das Salz besteht zu 95% aus Kochsalz. Und äh, die Salzkruste ist zwischen einem Meter und einem ähm, Meter 70 dick.
0: Muss ich jetzt mitschreiben so. fürs Quiz?
1: Nee, das okay. ist okay. Ich sagte jetzt noch, dass die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge. Bei 48 mm liegt und die tägliche Verdunstungsrate bei 10 mm das bedeutet, dass würde jetzt diese Ebene 4 Meter hoch mit Wasser überflutet sein, also ein vier Meter tiefer See sein, dann wäre er innerhalb eines Jahres verdunstet. Okay. Das ist nicht schlecht.
2: Und zwischendurch ja. hast du dann verdammt salziges Wasser.
1: Ist richtig. Das Gebiet ist übrigens auch nicht tot, ne? Also da leben tatsächlich Tiere und Pflanzen. Sind zwar nur so komische, die nennen sich Queller, das ist so eine komische Pflanze halt einfach. Dann gibt es noch ein paar Wasserinsekten und es gibt eine sogenannte Badwater-Schnecke. Badwater. -Schnecke. Bad die, sieht, die, sieht allerdings nicht so, die sieht allerdings nicht so cool aus, wie sie heißt. Das ist einfach nur eine, eine, kleine, eine kleine Salzschnecke.
2: Badass-Schnecke. ich <lacht> ja. lebe hier im Salzhering. Ich habe mir jetzt sämtliche Salzheringe und so weiter verkniffen. So. Also. Ja, ja, das wären auf jeden Fall lustige Shownotes, aber diese Schnecke, ich, hast du einen Link für mich?
1: Ja, aber da, ist, da steht nicht viel. Ich habe mich da informiert über äh, bei Wikipedia und da steht halt nur, dass es das eine, eine Salzmarsch-Schnecke ist und ja, das ist dann im Endeffekt das war's. Die, wurde, die Art wurde 1947 beschrieben. Ja, fertig. Und dann gibt es halt noch ein paar, äh, ein paar lateinische Bezeichnungen und welcher Stamm und welche Unterklasse und bla bla bla. Aber ja. Gibt's kein Foto? Ne, doch, es gibt Fotos. Das ist so eine kleine weiße Schnecke mit so einem äh, gedrillten. Ähm, was ist das? So ein, so ein länglich gedrilltes Schneckenhaus. Hm. So, Aber die ist nicht sehr groß, was auch nicht überrascht. Ja. Aber weißt du, was ich mich da gewundert habe, ist, das Ding besteht zu so 95% also das Salz, zu so 95% des Kochsalz. Und es gibt ja Menschen, die tatsächlich Schnecken mit Salz bekämpfen. <lacht> das da drauf streuen. So. Ja. Nicht
0: die Badass-Schnecke.
1: Ich habe das... Ja, und die ist halt richtig krass. So dieses... Als würdest du dich halt einfach so im Kernreaktor einnisten. Also schon cool, was die Natur so alles ja, kann.
0: das ist ja immer so. Das also sollte
2: man die hier nicht importieren nach Deutschland. Ja, Immer wenn man denkt, da, den das
0: ist, äh, da kann nichts mehr leben, da gibt es auf jeden Fall noch irgendwas.
1: Ja, ist ja genau mit den Schwefelquellen ja. auch so. Und tatsächlich gibt es jetzt ein Bakterium, das äh, an dem Kernschmelzpunkt da, an diesem Elefantenfuß von, von Tschernobyl irgendwie gedeiht, anfängt zu leben. Und so einen schwarzen Pilz gibt es da noch, der sich davon ernährt. Also verrückt. Das macht ein bisschen Angst. Nee, ist doch cool. Dann,
0: ja, wenn er sich also, davon ernährt, dann wird das, baut das ab vielleicht. Ne? Aber ja. es wird uns irgendwas überleben, auf jeden Fall.
1: Übrigens, dieser Elefantenfuß, ne? der wurde ja um die Ecke fotografiert. Mit einem Spiegel. Weil man die Kamera, die man da vorher hingehalten hat, ist einfach kaputt gegangen. Na. Durch die Strahlung. Ach so. Aber das, das besprechen wir, wenn wir mal, mal ein Atom... Atomfall besprechen von den drei Fragezeichen. Das Jetzt wäre dann Folge
2: 225 wahrscheinlich,
1: ne? Ja, vielleicht so die drei Fragezeichen Rückkehr und ja nach Makotao, Makatao. Ja. Ne? ja. Gut, okay. Gut. Äh, aber zurück zum Brennenschwert. Die Sprecher. Wen haben wir denn da Besonderes? Also mir ist aufgefallen. Eine, mhm. eine lange Latte an Sprechern tatsächlich.
2: Ja. Und auch sehr gute Sprecher dabei. Also ja. äh, mit äh, Hans Meinert, also äh, Professor Breuermann, äh, Karin Linneweg, eben Tante Mathilda und Titus sind also zur Gegend. Inspektor Kotter ist mit dabei und äh, mir ist besonders
1: aufgefallen, Sebo und Ines, euch vielleicht auch, Uwe Friedrichsen. Ja, Bini Benjamin Whitehead, beziehungsweise welchen Namen er noch hat.
2: Genau, also ich kenne Uwe von der Sesamstraße.
1: Na Uwe und du, ihr seid so, ne? <lacht>
2: <lacht> nee, aber in der Sesamstraße hatten alle nur Vornamen, Lilo, Uwe... Samson, Tiffy, außer ja von Bödefeld, Entschuldigung, yeah. natürlich, ja Tja. von Bödefeld, aber es gibt immer eine Ausnahme.
1: <lacht> genau, Herr Stangel und, und warum hast du den auf der Liste? Also ich habe den auf der Liste, weil er für mich, meine Mutter hat mir, als ich meine Ausbildung begonnen habe, Hörbücher angefangen, Hörbücher zu schenken, ähm, für die Autofahrt. Und eins davon war Evraim Kishons Beste Autofahrergeschichten, ich finde Kishon ultra witzig und ich liebe seine Geschichten. Und eine der zwei CDs wurde nur von ihm vorgelesen. Darunter die Geschichte vom Blaumilchkanal. Und ich habe die, ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe. Einfach auch zum Einschlafen, weil es lustig ist, weil es eine tolle Satire ist und ich die Stimme so geliebt habe. Und deswegen ist für mich Uwe Friedrichsen immer der Leser, von Evraim Kishon und äh, ja, da besonders bei den besten Autofahrergeschichten. Und das kann ich jedem auch nur empfehlen, das mal anzuhören. Ganz tolle Geschichten, sehr, sehr lustig. Ähm, ja, sehr, sehr israelisch. Das muss man halt, also man, ich war noch nie in Tel Aviv, aber in dieser pulsierenden Stadt fährt wohl jeder wie ein Verrückter, keine Ahnung. Aber es ist schon sehr, sehr schön dazu zu hören. Und der Blaulich äh, Blaumilchkanal ist auch eine sehr interessante Geschichte äh, darüber, wie ja so eine Idee fix Leute ähm, auf, die, auf, die, auf die eigene Seite ziehen kann, wenn man es nur ja, wenn man es nur lang genug einfach durchzieht und sich immer wieder äh, Leuten ja, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, kenne die
0: Geschichte? nee sag, Also ich, der Titel ist eigentlich läufig, aber nicht, was der Inhalt okay, ist.
1: Okay, es gibt einen ein, ein Bauarbeiter, der heißt Casimir Blaumilch und der leidet an einer Idee fix. Der möchte einen Kanal bauen durch Tel Aviv. Oder Jerusalem. Also auf jeden Fall da einfach einen Kanal. So. Und er fängt einfach mitten auf der größten Kreuzung an, mit dem Presslufthammer ein Loch zu buddeln. Okay. Und keiner hält ihn davon ab, weil alle denken, naja, der wird schon einen Auftrag haben. Das macht ja keiner einfach so. Und der ist, vorher ist er aus der Irrenanstalt entflohen. Und dann fängt er an und gräbt dieses Loch. Und es gräbt er immer weiter und es wird immer mehr. Und dann fragen sie halt im Bauamt nach, ja, äh, was ist denn da los? Ja, da ist die Polizei für zuständig. Die Polizei sagt, ja, nee, das ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister sagt, ja, ich genehmige das doch nicht. Das macht doch das Bauamt. Und dann geht es immer weiter und der gräbt immer weiter. Und irgendwann bricht er durch. Und zack, läuft die Stadt voll und dieser Kanal ist, ist geschaffen. Der Blaumilchkanal. Gibt es auch als Brettspiel von Cosmos. Ja, ach
0: so. Echt jetzt?
1: Das kenne ich zum Beispiel jetzt so nicht. sind wir drauf gekommen, und, genau. und es gibt einen, der merkt, dass das Ganze nur Kokolores ist und dieser Kasimir-Blaumilch einfach einer la Waffel hat. Und am Ende sitzt dann der aber in der Klapse, weil die dann sagen, ja, er leidet an dieser Idee fix, weil es kann ja nicht sein, dass der meint, dass irgendjemand sich einfach mit dem mal auf die Kreuzung stellt und ein Loch gräbt. Und dann ist es so ein Kanal auf einmal. So Und es äh, ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Habe ich hunderte Male gehört, ja. Und Ines,
2: wann Und hast daher du
0: Uwe Friedrichsen zum letzten Mal gehört? Äh, äh, bei den drei Fragezeichen?
2: <lacht> das auch, aber eben gerade haben wir ihn noch als Erzähler von äh, Der kleine Eisbär gehört. Ach
0: so, ja, du hattest das auch gerade erwähnt, stimmt. Ähm, aber sowas fällt mir ja nicht auf. Also, ne, der könnte mir den ganzen Tag was erzählen, ohne dass mir auffällt, dass das doch der, der gleiche Sprecher ist wie bei den drei Fragezeichen. Deswegen platzen ja immer Seifenblasen, wenn man euch zuhört.
2: Ja, auch wenn er gerade so der Bösewicht ist in dieser Folge, denn Fahrt der Angst ist ja nochmal bei den drei Fragezeichen dabei. Leider ist er 2016 gestorben.
1: Ja, das ist schade. Aber zumindest in unseren, ja, auf unseren CDs und in unseren Herzen lebt er ja weiter. Genau, und das in, in diesem Hörspiel.
2: Genau. Ansonsten von den Sprechern, habt ihr noch was auf der Liste?
0: An guten oder an schlechten?
2: An guten? <lacht> Gab es etwas, was dir nicht gefallen hat? Das wäre natürlich auch mal spannend.
0: Ich fand die Mitglieder von äh, Buntes Schwertes nicht so gut. Aber das ist, das können wir dann nochmal besprechen, wenn wir bei der Szene sind. Ist ja auch immer die Frage, wie ginge es anders?
2: Sind das Mary, Stan, Jeffrey und John?
0: Genau, und diese, dieser ja, Dialog genau. zwischen Mar Mary und Stan, glaube ich, Stan ist der, der dir die Tür aufmacht, ne? das ist so, das fühlt sich so unvollständig an, also entweder ist es nicht so hü und nicht hot und es fühlt sich irgendwie unvollständig an, als wäre schon da ganz viel weggekürzt worden und deswegen.
1: Was ich noch, äh, wenn ich noch super fand, war Dietmar Mühs, hm? ähm, den Sprecher von Dr. Wright den ich irgendwo kannte, aber ich nicht wusste wo, dann habe ich es nachgeschaut und es war ein Radiotatort. Ähm, das fünfte Gebot. Ein Kriminalhörspiel von ähm, John von Düffel. Ah, okay, ja. Daher kannte ich ihn. Weil ähm, das andere, was er sonst noch gelesen hat, das kannte ich halt nicht oder nur vom Namen. Also ich habe kein volle die Säulen der Erde halt nicht nicht gehört. so. Und da war er halt wohl dabei. Deswegen, also, ja. Ja, das stimmt. Ich kannte den von bei John von Düffel und äh, das fünfte Gebot. Mhm.
2: Ja, ist aber auch, er hat auch so also die Fähigkeit, seine Stimme so zu wandeln, sodass man eben halt diesen Butler-Wechsel äh, auch nicht sofort gehört hat. Also auch mhm. beim zweiten Mal hat man das nicht gehört. Gut, das liegt an der akzentuierten Aussprache eben als Butler, aber ansonsten fand ich das dann auch schon. Also wenn ich das, äh, das zum ersten Mal höre oder gehört hatte. Da ist mir das halt gar nicht aufgefallen, dass äh, Mr. Wright auch automatisch gleich der Butler ja, ist.
0: Ja, auch beim zweiten Mal, wenn man das weiß und versucht drauf zu hören, merkt man auch äh, nicht unbedingt, dass das der gleiche Sprecher ist.
2: Hm. Ja, dann haben wir die harten Fakten eigentlich soweit durch. Wollen wir denn Sebus Klappentext hören, Ines? Ja, natürlich. Dass du dir als Geburtstagskind aussuchen? Auf
0: jeden Fall.
1: Du hast doch auch nur die eine Wahl.
0: Ja, gehabt,
1: <lacht> ja deine Wahl besteht darin, dass ich es vorlese oder nicht? Genau.
0: Dann muss ich das machen und deswegen freue ich mich auf deinen Part.
1: Dankeschön, Dankeschön. Onkel Titus hat allen Grund zur Freude. Er wird zu einer Testamentsverstreckung eingeladen. Doch statt der erhofften Millionen erbt er von seinem alten Bekannten Bill Ford nur einen wertlosen roten Kristall, den er an einen gewissen Beanie weitergeben soll. Wer aber ist dieser Beanie? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf. Ein anonymer Anrufer bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Geheimbundes. Und plötzlich geraten Justus, Peter und Bob. In einen atemberaubenden Strudel aus Besessenheit, Wahnsinn und Aberglaube. Ja, so hätte die Bildzeitung die Überschrift gerne schreiben können. Ja. Das ist richtig, aber tatsächlich stimmt es dieses Mal sogar. Mhm. Ja. Dieses Mal ist es alles richtig. Besessen sind ein paar, wahnsinnig auch und Abergläubisch auch. Also das ist jetzt nicht wieder so ein tödlicher Wettlauf mit der Zeitbeginn und es geht um einen Wecker, sondern dieses Mal, <lacht> dieses Mal stimmt's. Ja.
0: Ja, es ist ja, ja. Aberglaube ist schon fast.
1: Zu harmlos, ne? Noch. Ja. Was Was Fanatismus ich, könnte ja, man das
0: genau. Sagen. Was ich ganz geil fand, war der erste Satz.
1: Onkel Titus hat allen Grund zur Freude, er wird zu einer Testamentsvollstreckung eingeladen.
3: Yay, ich weiß nicht, toll. aber
1: uh. geil, jemand ist gestorben, ist ja toll. Also, weißt du? Mm. Das sind so, hm, hätte man anders formulieren können. Zum Beispiel ohne Freude einfach. Einfach nur... Onkel Titus wird zu einer Testamentsvollstreckung eingeladen. Das hätte gereicht. Aber naja. Ja, man auf hohem Niveau. Ich finde den knappen Text ganz okay. Ja.
2: Aber wo ich wollte gerade sagen, aber eigentlich so eine Test Testamentsvollstreckung ist ja eigentlich etwas. Klar, also der Hintergrund, dass jemand gestorben ist, aber normalerweise, wenn man zu so etwas eingeladen wird, rechnet man ja mit, dass man etwas Großes erbt. Und
1: von daher finde ich das. Ja, aber trotzdem, also. Nee. nee, wenn ich zu einer Testamentsverstreckung eingeladen werde, freue ich mich auf keinen Fall, weil Leute, die ich nicht kenne, die vererben mir nichts und Leute, die ich kenne, da bin ich ja nicht froh, dass ich was erbe. Also, mhm. naja. Mhm. Ist, ist vielleicht mein ein antikapitalistischer Denkansatz, aber naja. Ja,
2: dann können wir auch da damit gleich einsteigen, weil ähm, Justus sitzt bei Tante Mathilda
1: im Wohnzimmer und die warten auf Titus. Genau. Ein sehr und schöner äh, Einstieg, finde ich. weil fa so. Fand ich auch fand ich auch wirklich schön mal ein bisschen mehr als die Zentrale. Weil im Endeffekt haben wir sonst auch nicht so viele Handlungsorte jetzt in dieser Folge. Es gibt die Zentrale, es gibt das Haus von Dr. Whitehead und es gibt die Wüste. Genau. Und äh, das waren im Großen und Ganzen die Handlungsorte. Und da finde ja, ich es cool, dass es jetzt in der Küche oder im Wohnzimmer von den von Familie Jonas beginnt.
2: Sind die anderen beiden denn da? Nee, eigentlich nicht. Nur die beiden sitzen ja. da. Nee, nee, es,
1: sind nur, es ist nur die Familie Jonas. Mhm. Und ähm, ja, wir erfahren jetzt eben, dass Onkel Titus was geerbt hat. Es ist ein kleines Holzkästchen. Und mit ihm waren da noch zwei andere. Einer mit einem länglichen, also die Frau, die da dabei war, hat einen länglichen Holzkasten gewonnen, äh, gewonnen, geerbt. Und äh, der Mann ein ungefähr schuhschachtelgroßes Kästchen. So, und das war's.
0: Und dann geht der Auftrag an die drei Fragezeichen. Und genau. das
1: denn Titus weiß ja beim besten Willen nicht, wer Bini ist.
0: Genau, und ich, also dem Kästchen liegt ja noch der Zettel bei, ähm, auf dem die Anweisungen stehen, dass er das doch bitte weitergeben soll und dafür das Geld bekommt. Und ich, ich finde, das ist ein ganz toller Einstieg in so eine Folge. Also, dass da so eine, ohne, ohne weitere Hinweise, so eine Erbschaft ist. Und äh, Onkel Titus mal derjenige ist, der sagt, du, ich habe ja, mir fehlt da so ein bisschen die Zeit für und die Muße, Wäre das nicht was für euch? Ganz klassisch.
1: Also ein bisschen oder? Anflug von, endlich seid ihr auch mal nützlich.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist auch <lacht> die... Ich habe hier so einen ganz einfachen Auftrag, dabei begebt ihr euch bestimmt nicht in Gefahr mit eurem Detektivspielen. So ein bisschen, so fühlt sich das auch an.
1: Stimmt, ja. Dass sie da ja, den allergrößten
0: Wahnsinn auslösen. Äh, aber ja, naja. Wir Aber zu. es ist
2: so ein richtig ganz klassisches Back to the Roots für die drei Fragezeichen. Ein wir haben jetzt Einstieg. quasi ja. ähm, die Crime Buster und äh, die ähm, Brigitte Henkel-Weidhofer ähm, Ära hinter uns gelassen. Und es ist jetzt wirklich ganz, ganz klassischer Anfang. Also in der Riege von, ich sag jetzt mal, Fluch des Rubins. Irgendwie da finde ich sehr viel in den ersten Szenen wieder. Äh, auch bis, bis zu der Szene, wo die drei Detektive dann beim beim Rechtsanwalt aufschlagen. Bis dahin ist das mit sehr vielen Parallelen zum Fluch des Rubins irgendwie bestückt, ne, so.
1: Ja, das, das stimmt. Es das ist ja auch ein roter Kristall und so. Also ja. das, das alleine auch der Gegenstand, den sie wieder, also warum kriegen die zum Beispiel nicht die Klinge? Das hat ja nur den Grund, dass man das nicht mit dem Tennisball austauschen kann, so eine Klinge, weißt du?
2: <lacht> genau. Warum? Wir, wir sind relativ. Wir können jetzt so ein bisschen so die ersten Szenen so zusammennehmen, weil äh, Titus beauftragt ja im Prinzip die drei Detektive, diesen Job zu übernehmen, weil er keinen Beanie kennt. Und äh, mit Billy Ford hatte er auch nicht so viel zu tun. Das muss in der Vergangenheit, also bestimmt 20 Jahre her sein, äh, wo er noch eine Tankstelle hatte. Auch etwas so ein so Infekt, der ganz nebenbei so eingeworfen wird. Das war vorher irgendwie ja. In Hörspielen gar nicht klar, dass Onkel Titus noch außer, dass er beim Zirkus war, auch noch eine Tankstelle besessen
0: Na, hat. Naja, er hat gearbeitet ja. bei einer Tankstelle. Ob er sie besessen hat? Mhm.
2: Nee, also nicht besessen, nein, stimmt, gearbeitet hat, das habe ich mir gerade dazu gedacht, stimmt. Ja, aber schöner Sprung ins kalte Wasser und dann werden schon so ein paar Sachen eingefügt, nämlich einmal die Tennisbälle, finde ich ganz, ganz großartig, wie das eingebaut wird, Irgendwie, weil Peter fängt aus heiterem Himmel an zu jonglieren.
1: Ja, aber nur mit einem Ball. Also wir, wir, bevor, Wie, bevor wir wie Peter, jongliert man eigentlich mit einem Ball? Ja, man wirft den halt hoch, das kann ich auch. Ich kann mit oh. einem Ball jonglieren. Ja, und damit mit der anderen Hand schlecht.
0: auffangen, das können schon nicht alle.
1: Genau. Aber <lacht> was wir auch erfahren ist, dass zum Beispiel Billy Ford gar nicht Billy Ford hieß, sondern eigentlich William Benson. Und dass er früher in Afrika in Ndalu gelebt hat. So, ich war natürlich in Ndalu. Das ist allerdings nicht in Südafrika. Ich habe eine Stadt gefunden, die in Dalu, also Stadt ist zu viel gesagt, Ein, ein Ort in, gefunden in Kenia, der so heißt. Und man kann da auch ein bisschen rumlaufen und man kann sich da ein paar Häuser angucken. Es gibt keinen kein Google Street View, aber man Street? kann ähm, tatsächlich nur, ja, also die Straße ist halt festgestampfter Lehm, aber man kann im Stadtzentrum. Da treffen sich zwei Straßen. Da ist der Andalou Market Center, der Kanan Supermarket und das Flamingo-Hardware-Baumarkt. Ähm, nur so viel sei gesagt, die Stadt hat, glaube ich, über zehn Kirchen und zwei Schulen. Und ähm, ja, man kann sich da ein paar Geschäfte angucken und es ist schon eine ganz andere Welt. Ich, ich kann es euch nur empfehlen, ähm, sich das mal anzugucken. Es ist sehr einfach. Es ist auch... Recht ärmlich und äh, ja, aber. Wie wird das denn geschrieben? N-D-A-L-U. E äh, n d, -A -L -U. N -D -A -L -U.
2: Ja, ich äh, hatte nämlich, als ich das nur so nebenbei, also nicht richtig intensiv gehört habe, habe ich mich an ein Lied von einer Sängerin aus Israel erinnert. Äh, nämlich ähm, Ofra Hasa hat ein Lied gesungen, das hieß Im Ninalu, hieß das. Da okay, ich gedacht, das wäre das, aber das ist eher eine, ein Gedicht äh, aus dem 17. Jahrhundert, was in Israel wohl irgendwie
1: verbreitet wird. Nee, also äh, ja, das, wie gesagt, diese Stadt gibt es. Man kann sich da ein paar Fotos anschauen von der Stadt, äh, auch zum Beispiel von äh, Kumu Salaba Enterprises einem ein Outlet Center. Ich weiß. Es ist. Es ist nein, es ist. Es ist packen schon. wir mal in
2: die Show Notes. Morgen gibt es Rabatt bei denen. Ne? Also es ist auch. Müssen. Es
1: ist wirklich sehr interessant. Da gibt es zum Beispiel ein Hotel. Ähm, da steht dran Hotel. Im Endeffekt ist es aber ein, ein kleines Steinhäuschen, ähm, das wirklich nur so groß ist wie eine Garage mit einer blauen Front, glaube ich. Es sieht blau. Und das war es dann auch schon. Also, mehr ist nicht dran an dem, an dem Häuschen. Es ist eine andere Welt. Es ist aber ich, trotzdem sehr interessant, sich das mal anzuschauen.
2: Ich hätte gedacht, dass das ein eigenes, wieder ein, ein frei erfundenes Land wäre, wie Wakanda oder Nanda und so weiter.
1: Ja, ich dachte das auch. Und eben, um das rauszufinden, habe ich es halt gegoogelt. Es, es wird ja gesagt, dass es ein Land ist in Südafrika. Genau. Oder beziehungsweise neben Südafrika. Südafrika ist ja schon ein Land. Aber ähm, wie gesagt, das habe ich dann gefunden. Diesen diesen kleinen Ort in Dalu. Sehr interessant, sich das anzuschauen. Ähm, ja. Kann man mit hm. Google einfach mal gucken gehen.
2: Können wir mal deinen Link mit in die Show und uns mit reinpacken, was du daraus gefunden hast? Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich fühlte mich bei dem Tennisball so ein bisschen an die Tennisball-Szene aus den Doppelgängern erinnert. Das nur so am Rande. Ähm, aber ich finde, es wird eine sehr, sehr schöne klassische Atmosphäre aufgebaut. So irgendwie die drei sind ein bisschen äh, verspielt. Also Peter ist verspielt und ähm, sie machen so ein bisschen Jugenddetektivarbeit, weil sie wissen jetzt nicht, sie kennen halt kein Bini, wissen nicht, wie sie vorgehen sollen und beschließen dann, sich an den Rechtsanwalt bzw. Notar zu wenden.
1: Genau, da genau. fahren sie dann hin. Vorher lassen sie den Stein noch von dem Juwelier prüfen, aber das ist nur in einem Nebensatz, und finden raus, jo, ist Bleikristall, egal, nicht wertvoll. Ja. Und dann gehen sie zu diesem Dr. Stephen Robinshaw, gehen dann da rein, es ist niemand da, sie rufen. Äh, Justus betritt dann das Büro und wird mit einem Baseballschläger angegriffen, beziehungsweise bedroht. Und dann erfahren wir eben, dass Robinshaw vor kurzem überfallen wurde. Und die Akte zu diesem Bill Ford-Fall, oder ja, die ist eben weg.
0: Das stört mich. Ne? Der, der ist, das erzählt er dann ja auch, er hat ein Geräusch gehört und ist deswegen runter, ja, und hat ihn überrascht, den Dieb. Und jetzt kommen drei, die sich, die ganz normal ja laut sind, ne? die schleichen nicht oder irgendwas, rufen laut und das ist dann doch nicht der gleiche Detektiv.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das war einfach nur für den Jumpscare. So.
0: Ja, brauchte, genau.
1: Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Genauso, aber, das ist ja äh,
0: das, ist das Schlimme. Also okay. mit vielen anderen Stellen hat mich das Buch versöhnt oder überhaupt mit der ganzen Geschichte auch ein bisschen mehr versöhnt. Aber an dieser Stelle ist es genauso doof im Buch. Im Buch rufen sie sogar noch einmal mehr laut nach ihm. Okay. Und, ähm, ja.
1: ja gut, ich, ich bin einfach davon ausgegangen, das ist halt so ein typischer Schreibtischtäter vielleicht. Der Mann ist nicht umsonst Notar und dann hat er sich halt, der hat halt richtig Angst gehabt und dann, ja, irrationale,
0: irrationale Handlung. Ja, wahrscheinlich so kurz nach dem Aufwachen. Äh, uh, ich höre was, ich hole mir mal den Baseballschläger und dann. Ja. ja.
2: Gut, der Gegenentwurf zu Mr. Dwiggins eben halt vom Fluch des Rubins.
0: Ja. Was ganz cool
1: ist, ist, die Polizei hat er schon angerufen und dann kommt Inspektor Kotter und empfiehlt die drei. Ja, er ist noch nicht so abgenutzt. Inspektor Kotter ist noch nicht so abgenervt
2: von den drei Fragezeichen. Genau. Das setzt er erst viel später ein, nachdem er quasi schon vor die Wahl gestellt worden ist, aber seinen Job nicht aufgeben möchte, weil die drei Detektive eh alles besser machen als er selbst. Ja. Und da empfiehlt er die ja sogar noch. Ne?
1: Richtig, also so, und zwar richtig vollmundig. Also geben sie denen alles, was sie wollen. So. Also ja, doch. Sehr, sehr große Empfehlung. Und Justus gibt dann zum ersten Mal eine Karte raus. Also genau, zum ersten wird Mal vorgelesen.
2: So, aber äh, was eigentlich viel wichtiger ist und was ich ein bisschen komisch finde, ist, ich meine, dieser Notar hatte ja gerade eingeladen zu der Testamentsvollstreckung. Das muss ja am Vortag gewesen sein. Und äh, warum kann er sich nicht daran erinnern?
1: Nein, nein, er kann sich nur an die Namen der Personen nicht erinnern. Und, ja, aber das ähm, muss doch
2: irgendwie in einen Kalender. Also das ist ja nicht nur diese Akte, sondern das muss ja auch irgendwie in Kalender sein. Naja,
0: Nein. ich
1: denke mal, ich denke mir halt einfach, der dass da in das dem auch Kalender gar nicht
0: steht. Der hat doch eine Sekretärin, die hat die Einladung verschickt und der hat genau. dann einmal. Der hat auch die Schnelle einfach das Testament nur vorgelesen. Dass, ähm, das, da, da machen die doch kein kein Theater draus. Die lesen das so runter, ohne denk genau zu auch. wissen, was sie da lesen. Sie haben es ja irgendwann mal aufgesetzt, wird schon richtig sein. Der kann sich hm. da nichts ändern, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das
1: denke ich auch. Das ist einfach für den so Business as usual. Ja. Das ist wie wenn du einen Baumarktmitarbeiter fragst, wer hat denn da heute Sprühfarbe gekauft? Das weiß der dann auch nicht mehr. Hm.
2: Und eine Sache, die wir bisher unter den Tisch fallen lassen haben, die auch eigentlich die der Handlung überhaupt nichts äh, zu, zu suchen hat, ist eigentlich, dass der Rest seines Vermögens und seines Besitzes an die Stadt vermacht worden ist und dass der Bürgermeister bei der Testamentsverstreckung mit dabei war. Richtig, ja.
0: Ja, aber mehr macht also, er ja der nicht. Der
2: eigentlich bisher noch gar nicht vorgekommen ist, also der Bürgermeister von Rocky Beach.
1: Du meinst jetzt überhaupt in, bei den drei Fragezeichen?
0: Ja,
2: genau.
1: Ich glaube, bei den Kids kommt er öfter vor, kann das sein? Das weiß ich nicht, also ähm, kann sein. Also auf jeden Fall stimmt, der Bürgermeister ist, macht sonst nie was und er, er macht ja auch hier eigentlich nichts, ne? Also, der kommt doch, glaube ich, auch nicht vor. Also, der spricht doch auch nicht.
2: Nee, nee, er wird einfach nur erwähnt, dass er da war. Aber er hat einen Namen bekommen und so. Das, das wirkte für mich so, so ein bisschen so, als wenn das eine Idee wäre, dass auch der Bürgermeister mit den drei Fragezeichen mal was zu tun haben könnte. So.
1: Ja. Hm. So, jetzt sind wir dann wieder in der Zentrale und Peter spielt Ball. Das ist ja eigentlich nichts Erwähnenswertes. Aber was ich total schön finde, ist, Blackie erschrickt voll. Und Blackie ist in diesem Hörspiel total oft im Vordergrund.
3: Mhm.
1: Ja. Und ähm, jetzt hier erschrickt er schon mal ganz niedlich eigentlich. Und später, wenn dann das eine Telefon klingelt, dann äh, dreht er voll durch. Und ich finde, es ist so niedlich gesprochen. Ich fand das richtig schön. Ja.
2: Ja, das wird ja dann wahrscheinlich auch Heike Körting wieder gewesen
1: sein. Ja, aber dieses Mal war es einfach anders und viel verspielter. Und
0: nicht also ja. die ganze das Zeit. Ne? also man, Es gibt ja auch genau. Szenen, wo er ja die ganze Zeit zu hören ist. Und dann nervt das einfach irgendwann nur.
1: Mhm. Ja, wobei, da gab es auch eine Stelle, wo ich versucht habe, was zu verstehen. Und dann hat er halt immer da gekrächzt. Das war ein bisschen nervig. Aber ähm, er war da sehr ein sehr niedlicher Vogel mit Charakter, weil er da mehr macht als immer nur Telefon, Telefon.
2: Völlig richtig. Ich finde auch, wo wir das jetzt gerade schon erwähnen, ich finde atmosphärisch und von der Abmischung her ist diese Folge ganz großartig.
1: Ja, also. mit Einschränkung. Ja. Und zwar die Szene zum Schluss in der Wüste, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja gut, aber, andere, aber ich finde auch andere, die Musik
2: ja. sehr, sehr toll in der Folge. Also auffällig gut. Also es, sie ist sehr bedrohlich und sehr treibend an einigen die Stellen. Sie ja auch
0: schon so afrikanische Anleihen, ne?
2: Genau, also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ähm,
2: Gerade wenn
1: ja. Entschuldigung, ich finde auch, dass sie, äh, dass sie sehr lange ausgespielt wurde. Also da gibt es lange, lange Passagen, wo nur Musik kommt. Das ist mir ja. aufgefallen. Also ja, das ist richtig, vielleicht ja. habe ich es auch nur so empfunden, aber meinem Empfinden nach waren diese Zwischenmusikpassagen länger als sonst
2: ist das jetzt so, weil die Zeit immer knapper wird, also weil die Hörspiele werden ja immer ausführlicher, ähm, ist das jetzt äh, der ähm, Länge der Dialoge geschuldet, dass bei den neueren Folgen das gar nicht mehr so, so stark ist oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
1: Weiß ich nicht, aber die neueren Folgen werden ja auch länger, also weil man ja, die Länge der Folgen wurde ja bestimmt durch die Schallplatte bzw. die MC und äh, Spätestens mit der CD war das ja vollkommen wurscht schon. Und äh, ja, also jetzt heutzutage über den Stream zum Beispiel ist es egal, ob die Folge eine Stunde 20 dauert oder 50 Minuten.
2: Ja, so richtig. Hm. Gut. Also Tennisball müssen wir uns merken. Ähm, ja, ja, das war, da. das war
1: wieder so ein, so ein Random-Peter-Moment. <lacht> ja.
2: Oder? Hey, ja, ich habe hier einen Plotgegenstand. Äh, den müssen wir irgendwie noch einbauen. <lacht> so, guck mal, ich, ich spiele jetzt einfach mal mit dem Tennisball wie ein kleines Kind. Hui. Vor allen der nimmt ihn mit irgendwie. Ne? Also, ja, wenn ja. er jetzt nicht gerade eine Tasche hat, hatte den in seiner Jeans gehabt. Um so, oh, Peter, ist das ein Tennisball oder freust du dich?
1: Äh, <lacht> ja, das Boy er da die ganze so. Zeit. So. Das ist so <lacht> geil.
2: Naja. Ja, und vor allen Dingen, dass es exakt die gleiche Größe ist wie der. Äh, naja, okay, ist ein anderes Thema. Ja,
1: naja, gut, aber das sind so Sachen, da denke ich mir, ja, okay, geschenkt.
2: Gut, also es gibt mehrere Gegenstände, wir halten fest, dass sie den, den ähm, Edelstein oder den, ja es Bleikristall, es ist ja gar kein Edelstein, besitzen und ähm, der ja eben Tennisball groß ist, aber der einfach nur das Licht bricht. Da habe ich mich denn so gefragt, da kommen wir später glaube ich nochmal drauf, was ist denn daran denn so Besonderes? Also was kann der denn? Also immer so ein Bleikristall, der ist ja per se erstmal durchsichtig. Das heißt, wenn da irgendwelche Fähigkeiten drin sind, wie irgendwelche Mechanismen, dann muss man das doch sehen können, oder?
0: Der kann nur Licht brechen. Und ich glaube, naja, aber Naja, das Besondere ja, ist auch, dass, äh, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das ein bisschen vermische, äh, dass da so ein kleiner Lufteinschluss ist. Also im, ja. ich kann ja das mal noch zum Buch sagen. Die, die Szene in, beim Juwelier ist da ja ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und der Juwelier will den am Ende auch abkaufen, weil der ungefähr 100 Jahre alt ist. Es ist eine Handarbeit, ähm, keine Maschinenarbeit und das ist ein Lufteinschluss, der kein Fehler ist, sondern tatsächlich so gewollt ist. Also das ist schon ein ganz besonderes Stück. Ah, ja, verstehe. Das
2: Wie flirt es auch mehr als ein normales Salz. Ein schmutziges durch Salz. Eine ja. ne? ähm, ja.
0: Also irgendwie ähm, beschreibt er das schon genauer noch, aber es ist er will den nicht nur für 5 Dollar abkaufen oder so, ne? also es ist schon mehr.
2: Hm. Ja, okay.
0: Das muss irgendwie ein ganz, ganz, tolles, ganz tollen Regenbogen geben. Aber wir sehen es ja nachher mit dem Schwer zusammen, kann er die Welt verändern.
2: Ja, Auf jeden Fall sind sie jetzt an einem Dead End angekommen, weil sie wissen jetzt nicht so recht, wer da was geerbt haben könnte. Und dann hat Bob wieder einen hellen Moment, weil er hat gesagt, wir beleben jetzt die Telefonlawine wieder, um herauszubekommen, wer denn etwas geerbt hat. Und das ist etwas, was danach äh, sich zuträgt, was, was ich immer schon erwartet habe. Ich gedacht, irgendwie, so eine Telefonlawine war in den ersten Folgen immer sehr, sehr zielführend. Es gab dann exakt einen Anruf oder zwei Anrufe und da war dann sofort die heiße Spur mit dabei. Und damit spielt jetzt André Marx meistert dich, finde ich, weil dann kommt der Auftritt von dem guten alten Tim Conrad. Keiner kennt ihn, keiner weiß, wo er herkommt. Man weiß nur, dass seine Tante vor einem halben Jahr Teppiche geerbt hat und das war's dann.
1: Ja, ist ein super, super hilfreicher Anruf. <lacht> und dafür wurde Zeit benutzt. Aber
0: naja. Aber das ist ja genau das, was auch der Fehler dieser Lawine sein kann. Ne? Lawine ist stille Post. Das stimmt, Und ja, gerade bei natürlich. so einer ganz speziellen Anfrage, also wenn du nach einem Auto suchst, ja, das ist wesentlich eindeutiger. Du suchst ein schwarzes Auto mit roten Sitzen, sagt schon viel aus. Wenn du aber sagst, da ist eine Erbschaft, wir wissen aber nicht genau, was... Dann ähm, am besten noch von diesem Billy Ford. Wenn, wenn diese Info noch mit dranhängt, äh, macht es das schon genauer. Aber eine Erbschaft, so genau zu beschreiben, ohne zu wissen, was vererbt wurde, das ist einfach nur stille Post. Da kann eigentlich nicht wirklich was rauskommen. Das ist jetzt wirklich pures Glück, dass dann der zweite Anruf der richtige ist.
2: Und äh, Bob hat ja als erstes seine fünf Freunde angerufen: also Julian Dick und <lacht>
0: George. Und den Hund.
2: Genau, also Dead End, die Telefonlawine, aber war eine sehr schöne atmosphärische Szene. Ich weiß nicht, heute würde die wahrscheinlich rausgeschnitten werden, weil mir mehr Plot vorangebracht werden soll.
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, was ist wichtiger, den Block, den Plot, den Plot voranzubringen oder eine, oder, den, oder eine Atmosphäre zu schaffen. Das ist nicht, also wenn du dich entscheiden musst, musst du ja nicht immer, aber ähm, atmosphärische Szenen, wenn du ein limitiertes Budget an Zeit hast, dann musst du dich halt echt, musst du dir überlegen, was du machst. Du ja. musst dich echt entscheiden. Also das ist dann, glaube ich, gar nicht so leicht. Und dann würde ich lieber keine Plotholes haben, muss ich ganz ehrlich sagen, und versuchen die Atmosphäre irgendwie anders reinzubringen. Hm. Vielleicht ja. mit noch mehr Text für den Erzähler, weißt du? Ja, stimmt. Untermalt von Musik und dann so ein bisschen, naja, ja, mal schauen. Also das wäre jetzt so auch eine Möglichkeit.
2: Aber Carrie Hansen saves the day. Sie ist nämlich eine der Erben, die mit dabei war. Mhm. Ähm, und die ähm, lädt sie jetzt ein, quasi die drei Fragezeichen herzuholen. Genau. Aber
1: die haben im Endeffekt äh, hat, sie dieses, hat sie praktisch die Klinge bekommen und aber auch schon abgegeben. Und jetzt erfahren die drei Fragezeichen die Adresse von Mr. Whitehead und dass der jetzt aber freitags im Club ist mit den ganzen Vorstandstieren von... Und da dachte ich mir, Hä? Aber du kennst den Mr. Whitehead doch gar nicht. Das hast du doch vorher gesagt. Also
0: Wenn sie ja. aber in, also, im gleichen Milieu verkehrt, äh, dann, dann weißt du sowas, ja. Also wenn ihr Mann auch so ein hohes Tier ist und wenn hohe Tiere nun mal Freitags gut. im Club zu sein haben, weil du weißt ja, da wird ja genetzwerkt, da wird ja nicht nur gespielt, dann.
1: Ah ja, oh, wir, lassen, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Ach.
3: Ja, ja. irgendwas mit Medien deswegen. irgendwas mit Medien
1: ah ja, das ist ah, irgendwas mit Medien, nur kein 9-to-5-Job finde ich ja mega ätzend, egal <lacht> so. okay, wir packen Kraft ja. auch noch mit in die Show ja. mit rein, ich finde Berlin übrigens immer noch scheiße So
2: <lacht> haben wir zwei Konzerte von gesehen ja. das, ne? das waren glaube ich unsere letzten Konzerte die wir so gesehen haben ich vor weiß mein letztes Topfer, ne? Konzert
1: gar nicht mehr so traurig ist das. ich weiß nicht mal, was ich letztes Jahr gemacht habe ich weiß, dass ich mir immer die Schuhe zugebunden habe, aber das war's. Was
0: war denn unser letztes?
2: Ich, ich kann mich passiert? nur trennen. Das war das, glaube ich. Kraftclub in in Dortmund haben wir das in der äh, Westfalenhalle haben wir das gesehen.
0: Oh, das kann sein, ja, genau.
2: Da hatten wir Sitzplätze und wir haben uns ganz schön geschämt, weil wir da saßen, wo die Eltern der, der Kids gesessen haben. Ja, da hätte ich mich auch waren. Aber,
0: also einerseits waren wir ein bisschen traurig, dass wir nicht drinnen waren. Andererseits waren wir an dem Tag aber auch so müde, dass wir, glaube ich, im Innenraum nicht durchgehalten hätten.
1: Ach Und dann schön auf dem Stuhl schlafen bei Kraft. Nein, das oh, geht natürlich Wahnsinn. gar
0: nicht. Aber
1: Ihr wisst, wie der wir, Punk wir, wir waren den ganzen
2: Tag auf der Spielemesse und sind dann irgendwie von da aus zum Konzert oh gefahren Mann, und haben gedacht so...
1: <lacht> ja, das glaube ich. Naja, und dann, ja, apropos, dann stehst du
0: halt auf, ne, weil du ja dich mitbewegen musst und naja, dann die Hälfte bleibt natürlich sitzen, weil das sind ja nur die Eltern. Naja, dann sitzt du dich wieder hin und ach, beim nächsten Lied springst du wieder auf. Also es war,
1: wow, ich werde durchgedreht. Das, das kann ich gar nicht. Wenn ich schlecht. nicht mehr kann im Innenraum, bleibe ich stehen.
2: Also zu unserer äh, Erhaltung wir waren beim ersten Konzert, waren wir im Innenraum hier in der äh, ich war noch Stadt nie hatte.
1: irgendwie bei einem Konzert gesessen, außer vielleicht, ich musste irgendwo in ein Musical oder so mitgehen. Also, ich ich, hab, ich war bei Anti-Flag mal und da stand auf der Karte unbestuhlt und ich dachte mir nur, ja, was denn sonst? Ist einmal gewischt worden vorher, ne? Genau. <lacht> Nein, der Boden war sehr klebrig, aber egal. Eine andere Zeit. Ach, das war so schön. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Kraftclub. Ach nee, wir waren äh, bei äh, Mrs. Hansen stehen geblieben.
1: Mm, Bob. Apropos Bob.
2: <lacht> ja, also. Bob, genau. Ja.
1: Äh, jetzt, kommt, jetzt kommt eine interessante na ja, Szene ist es nicht. Weil ähm, Titus fällt jetzt ein, dass äh, Mr. Whitehead Beanie genannt wurde von dem Billy. Ist auch geil, die heißen Billy, Beanie, Bob, Ben, Benjamin. Ja, hab
0: ich auch so gedacht, ne? Die großen Bs.
1: Ist der B-Wurf, oder was? Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall gibt es dann so eine Transition irgendwie. Und am nächsten Vormittag wollen Bob und Peter dann Justus an der Zentrale abholen. Und dann finden sie raus, oh shit, der Stein wurde geklaut. So, und dann ist die Szene auch schon wieder rum. Das ist so ganz komisch. Das ist so eine Mini-Mini-Szene zwischen zwei Szenen irgendwie.
0: Das ist doch nicht der erste ja. Einbruch in diesem in, in den Wohnwagen, oder? Lizenzial. Also in dem Fall in dem Fall in dem
1: Fall schon? Ja, ja, aber grundsätzlich nein.
0: Grundsätzlich, also dieses Schloss, ich meine, da könnte man auch einen Zettel an die Tür kleben, betreten verboten, oder?
2: Ja. Naja, es, es ist ein Vorhängeschloss. Das heißt, so eine Kette mit so einem Vorhängeschloss, ja, wie an der Tür der Zentrale, was ja, ja eigentlich gar nicht also. genutzt wird. Genau, weil da eben nicht jeder reingehen soll naja. von den Besuchern vom Schrottplatz.
1: Das Ding ist, bei dem Soundsample von wir gehen in die Zentrale, machen die Tür auf und wieder zu, habe ich noch nie gehört, dass die die Tür aufmachen und vorher das Schloss aufschließen.
2: Nee, eigentlich gehen sie ja auch immer nur durch Geheimgänge, das ist ja im Hörspiel einfach der Produktion geschuldet, dass es nee, halt das halt so gekürzt ja wird, weil nicht. jedes Mal dann irgendwie so ein...
0: Nee, also die stürzen dann schon mal zusammen durch die Tür und plündern äh, ja. dann den Kühlschrank oder irgendwas, also da wird das auch nie aufgeschlossen, aber egal, es passt eben. Eh.
1: Also man muss das Schloss halt auch zumachen, dass es funktioniert.
0: Ja, ja. Auf
1: ihn. Aber den
2: Gefühlsausbruch von Justus Jonas in dieser Szene fand ich auch großartig. Nein!
0: Das ist
2: schon sehr gut, ja. And the Rock <lacht> Moment. Nein, auf die Knie
0: fallen, so, Arme in die Höhe. So ein bisschen,
1: so ein bisschen hat mich das erinnert an die äh, Scrubs Folge Fatal. <lacht> <lacht> ja. Und dann, sind, und dann sind wir bei Mr. Whitehead.
2: Jetzt muss ich mir Justus Jonas immer hier als Nippel, das Kind vorstellen. Okay.
0: Mit Bauch. Nein!
1: Ja. So,
2: Gut, Mr. der Stein ist
1: weg und jetzt kommt. Mr. Whitehead. Jetzt kommt erstmal die schöne Stimme, die mich, die mich einhüllt in Gemütlichkeit und zurückversetzt um ungefähr 15 Jahre. Ah, schön. Okay. Zurück zum Hörspiel. Mr. Whitehead hat natürlich einen Butler. Und äh, sie, der, der Butler kümmert sich dann um Butler-Sachen
2: Butler-Ben, äh, auch für mich eine Anspielung auf äh, den Schlangenmenschen. Äh, ach, den Schlangenmenschen, die singende Schlange natürlich. Ich sagen, Bennett, Schlangenmensch,
1: Folge äh, die, 14 von TKKG, meinst du?
2: <lacht> genau, ja. nee, Bennett meine ich eigentlich äh, den, den Butler von Ellie Jameson, beziehungsweise Tante Patricia.
1: Warum? Weil er auch Butler ist und mit B anfängt?
0: Weil es.
2: Ja, und auch nicht derjenige ist und auch ein Professor ja. ist, der
1: einer heißen Sache ein auf der Spur Buchautor. ist. Ein Buchautor. Ich, ich finde es ganz interessant, aber was für Parallelen du teilweise herstellst, ja. gleichzeitig, gleichzeitig aber kein Verschwörungstheoretiker bist.
2: <lacht> Weil es wäre Du, äh, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, weil ich halt einfach im richtigen Moment meinen Aluhut aufhabe. <lacht>
1: das ist nicht gut. <lacht> Übrigens ist eine Aluhut, ne? Gedanken kommt. Aluhut ist eine Anspielung auf Alucard oder was? Irgendwie sowas? <lacht> kommt dann wieder irgendwas von Castlevania. <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Ja, äh, du hast mich enttarnt. Entschuldigung.
1: <lacht> so, wir erfahren jetzt, äh, dass dieser Stein aus Afrika ist und, ähm, dass der, der Teil von einem Schwert ist und äh, dieser Mr. Whitehead hat ja diese beiden Stücke von den anderen beiden ähm, Erben und jetzt wollen sie sich das angucken und äh, es gibt die zweite Karte von Justus. Denn Beanie engagiert die drei Fragezeichen, den verloren gegangenen gestohlenen Stein jetzt wiederzuholen. Weil jetzt hätten sie ja fast das Schwert komplett gehabt, aber Boeing, Jetzt ist der Stein geklaut. Ähm, wisst ihr, wie der zweite Erbe heißt? Nee, der ne? Zweite, ja. Es gibt ja äh, Mrs. Hansen und Mr.
0: Das wird aber genannt. Marx. Marx genau.
1: okay. Mr. Marx. Also wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann... Mr. Marx hat es im Griff, sozusagen. oh, oh ouch. <lacht> ja, okay. Aber grundsätzlich richtig, ja. So. Ähm... Sie gehen, dann, sie gehen dann raus und Aber er wird anders geschrieben, ne? mit KS wird
2: er geschrieben im Hörspiel. Das ist
1: vollkommen egal. <lacht> das würde ich dann natürlich auch malen. Ich würde dann Stangel auch mit E schreiben. <lacht> nee, das könnte ich nicht, das fühlt sich voll eklig an. Okay, dann Nachmittags sind sie dann wieder an der Zentrale. Und ähm, haben verschiedene Vorschläge. Also Peter sagt, komm, lass uns auf diesen Mr. Marx gehen. Bob sagt, nee, lass uns lieber mal ein bisschen um Billy Ford kümmern und die Kollegen von Billy Ford be äh, befragen. Dann klingelt das Telefon und Blackie eskaliert.
0: Aber sie, sie äußern da ja auch schon, dass ihnen Ben komisch vorkam, ne?
1: Genau, sie haben beide aber. Also mhm. der Mr. Whitehead und der Ben kommen ihnen komisch vor. Ja. Also, sie sind da, sind da noch ein bisschen zurückhaltend, was das angeht, hier den voll alle Infos zu geben und so. Gut, also Telefon. Blackie. Ring,
0: ring, ring,
1: ring. Blackie geht voll ab. Das fand ich so niedlich. Und dann bekommen sie eine Adresse. Bleiben! haben so, nee, das das andere Herkommen, anrufen. aber vorsichtig sein. <lacht> und es vorsichtig gesagt, ist wo sie den, äh, Richtig, wo sie <lacht> den Stein finden, aber vorsichtig sein.
2: Bob, am Telefon, Mama, bist
1: du das? <lacht> Vergiss das Portemonnaie nicht. Ja, ja und dann, äh, natürlich gehen sie da nicht sofort hin, sondern nachts. Ja, klar. Und das ist dann die nächste Szene auch. Sie befinden sich dann da in der Newton Street. Und es ist kurz vor Mitternacht. Es ist aber zu Beginn des Falles wenn mich nicht alles täuscht, ist da doch Samstag, ne? Ja. Also das müsste jetzt am Wochenende sein.
2: Ja, und am Mittwoch ist die Sonne. Genau, und, das, und jetzt, wo
1: sie sich jetzt befinden, müsste theoretisch irgendwann am Wochenende sein. Mhm. Und um halb zwölf schläft da alles? Und es ist nur ein Licht an in der ganzen Straße? Das ist ein Vorort.
2: Das ist ja, Rocky Beach ist ein Vorort, ne? Also da klappen die Bordsteine rechtzeitig.
1: Ja, hoch. aber Rocky Beach ist in Kalifornien und nicht in Florida.
0: Vielleicht weißt liegen du? dort die Altenheime?
1: Ja, die sind ja in Florida. Ach so. Wegen, wegen des Klimas. Die sind alle
2: aber. Gewerbegebiet? Eher, die sind alle am Strand, ja, hin, ne?
0: Oder so.
1: Ach so, klar, natürlich. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, gut, ist ja wurscht. Auf jeden Fall kommt dann ein Auto und es steigen zwei Leute aus. Und dann haben wir eben diese Szene mit den Sektenmitgliedern Stan, Mary und Jeffrey. Und da wolltest du jetzt was dazu sagen, Ines, wegen der Sprecher.
0: Ich bin kein Freund davon. Also, erstmal flüstern sie. Dann habe hab ich immer das Gefühl, die sind selber in dieses Haus eingebrochen. Was ja nicht stimmt. Das gehört ja dem Stan anscheinend. Oder zumindest dem Bund. Ja. Ähm, und es kann ja sein, dass sie sich draußen leise unterhalten wollen, um nicht entdeckt zu werden. Was aber auch nicht stimmt, weil Mary ganz normal laut ist. Ich Bin ja also auch dieses Ja, kommt rein. Möchtest du noch etwas zu trinken? Wo du denkst, mm. <lacht> Fe ja, fädeln allem, wir hier gerade noch eine Liebesgeschichte ein? Oder?
1: Kann, ich, kann ich noch was trinken? Oder, ja, für dich doch immer. Ja, so. ja
0: für dich doch immer. Das wow, war so, oh.
1: Voll cheesy.
0: Mit dem möchte ich auch nicht um halb zwölf äh, irgendwo allein sein. Ähm,
2: Und das wäre mir nie aufgefallen, hättest du das jetzt nicht nee. gesagt. Ich sage jetzt mal, ne, genauso wie ich dann sage, hier, der Sprecher ist der Sprecher, habe ich jetzt bei dieser Szene auch immer so ein ganz komisches Gefühl. So, hey mit so einem Tee.
1: Ja, das ich war ja. einfach... Also, wir erfahren halt, dass die, dass die Leute Stan, Mary und Jeffrey heißen und dass da noch einer ist, aber der wird nicht vorgestellt.
0: Ja, muss ja Das ist auch was,
1: was ich total nervig finde immer.
0: Ja? Brauchst du alle Namen? Naja,
1: es wäre halt schon ganz cool, weil ich bin jetzt zwar erwachsen und kann da nachlesen, aber ich hätte es ja auch als Kind gehört.
0: Ja, also Und dann sie haben es schon gut gewählt, dass sie wirklich verschiedene Stimmen haben, die man gut unterscheiden kann. Also man hört, das sind jetzt verschiedene Leute, die da miteinander reden oder flüstern oder wie auch immer. Aber ich ja, finde es einfach von schon. Der, weiß ich auch nicht. Also um unheimlich zu klingen, geht es ja auch anders, als nur so, so, so halb zu flüstern.
1: Ja, vor allem muss man ja nicht gegenseitig füreinander unheimlich klingen. Ja. So. Das ist so geil. Wir sind so in der Rolle, das ist Method Acting. Ja. Ich bin so in der Rolle, ich bin immer gruselig. Ja, Aber
2: ja also äh, auf der einen Seite, wenn die denn den, gehen sie in den Keller, glaube ich, um nochmal so dieses äh, Geheimbundtreffen treffen Na, abzuhandeln. nicht so schnell. Da verlassen, ne? da verlassen sie ja das Wohnzimmer. Nicht, ne? nicht so schnell, ja, also ja. Sie,
0: sie, sie gehen ja, also äh, sie, einer bleibt ja noch im Wagen sitzen, Dadurch bleibt die Tür ja offen und dann gehen alle drei Fragezeichen schlüpfen ins Haus. Das ist ja ähm, Justus' Idee. Und deswegen müssen alle anderen mit. Im Buch, genau. finde ich, ist es auch mal schön zu sehen und schön gelöst. Da sind die vor dem, sind die, verstecken die sich auch am, im Busch irgendwie vom Haus. Und dann schlüpft einfach Peter, ohne was zu sagen, durch die Tür. Und die anderen zwei stehen draußen, äh, spinnt der? und dann ist es im Haus alleine eine Szene für Peter, was wesentlich realistischer ist, finde ich. Also sich zu dritt leise zu verhalten in einem Haus, das man nicht kennt, ist schon sehr schwierig. Und wenn du
2: ja, aber da wird der Dialog bevorzugt ja, anstatt irgendwie durch den Erzähler zu sagen, was Peter denn ja sonst also hast du immer zwei parallele
0: ja Welten, ne, die du dann beschreiben musst und ja, ja. so schlüpfen sie alle drei durch, ähm, wobei Peter angeraunst wird ähm, später und Justus ja nicht. Also das war so, fand ich auch mal wieder schön, im Spiel zu sehen, diesen Unterschied. Wenn Peter versucht, leise zu sein oder irgendwo drauf tritt, kriegt er erstmal eine gewatscht und Justus verrät sie fast im Keller und, ach oh ja, ist nicht so schlimm, ist ja nichts passiert.
2: Ja, ansonsten wird es von Justus auch Shitstorm ja, ja. geben. So.
0: Naja, auf jeden Fall schlüpfen sie durch die Tür dann kommt der äh, Jeffrey aus dem Auto dazu und dann Tür zu und dann sind sie im Wohnzimmer und da sind sie trotzdem noch in diesem komischen Modus, obwohl sie ja im Haus sind. Und ich gehe immer davon aus, das sind so alleinstehende Häuser, sodass du tatsächlich nur etwas hören würdest, hättest du das Ohr am Fenster.
2: Aber es macht das Ganze, auch wenn das jetzt vielleicht vom Realismus her nicht so passend ist, trotzdem eine coole Stimmung. Also das macht dir ja etwas, wenn man das hört so, dass es dann eine verschwiegene, äh, geheime Gesellschaft ist. Das wird ja durch das, äh, durch das Flüstern ja unterstrichen. Ja. Also das finde ich so, zur Verdichtung der Atmosphäre finde ich das okay. Total unrealistisch Ja, das ist, halt ist, ein guter, ist
1: aber ein guter Ansatz, ähm, den, du da, den du da nennst, weil man ist natürlich im Hörspiel krass limitiert. Mhm. Du kannst ja nur einen einzigen Sinn bedienen.
0: Naja, die müssen ja Und auch als, als als Geheimbund dargestellt werden, der auch noch äh, Schlimmes im, im Schilde führt. Ne? Das musst du dann auch die, also du musst diese Figuren ja schon so einführen, dass das keine netten Menschen ja. sind.
1: Wir lassen den Hund einfach von rechts nach links gucken.
2: <lacht> <lacht> Alternativ hätte es natürlich auch sein können, dass die so eine sehr ähm, äh, verschrobene Sprache benutzen.
0: Na, aber für Kinder. Was für eine
1: Sp
2: na, dass sie sehr hochgestochen denn sprechen, Also eben so, so, so Wohl an, ihr Recken
1: sprechen. des Bundes, des Schwertes. Was, ja, was liegt an diesen Abend? Oh, lasst uns unsere Kähnen befeuchten mit einem Feuerwasser. Was, das bringt ja auch nichts.
0: Da verstehen die Kinder nicht. Und äh, naja, die Hälfte von der Leute von Sektenmitgliedern folgen ja nicht umsonst einer so krassen äh, nee, Ideologie. Ich,
2: ich, ich, verschoben, vielleicht metaphorischer irgendwie so, dass das Relikt wurde entdeckt und... Äh, na naja gut, aber das
1: machen, das machen sie ja, die reden ja so mit diesen ganzen mystischen Vokabeln. Ja. Ja, stimmt schon. Ja, also auf jeden Fall äh, kommt jetzt die, die coole Tennisball-Szene, <lacht> wo ähm, Justus praktisch den den Indy-Jones-Trick anwendet und den Tennis Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Übrigens müssen wir nachher noch beim Klischee-Koeffizienten, Olaf, hier wird Justus beleidigt. Das habe ich vorhin. Ich wusste, der, der wird immer beleidigt. nicht in diese hier ist ja. Genau.
0: Ja. Aber sie, und, sie sie haben ja noch ein Gespräch unten im Keller, ne? Also die. Genau, der bunte Schwerte. Die Sektenleute, ja. ja. Das ist ja auch noch mal wichtig. Also Sie erzählen ja, dass Sie dass sie den Einbruch begonnen, äh, begangen haben beim Notar und dadurch ja die Adressen wissen und ähm, ja dann ja auch sagen, ja, nur bei diesem äh, Justus waren wir erfolgreich und bei den anderen ja nicht. Und ähm, also das ist ja auch nochmal ein Hinweis, ne? dass, okay, das sind diejenigen, die die Adressen kennen, die wissen um die Leute. Und das muss ja im Kopf dann auch immer bedeuten, Huch, ich muss mich mal vorsichtig verhalten, ne? wenn es hier um mein Heim und Haus geht.
2: Wahrscheinlich ist der Tennisball wertvoller gewesen als äh, Also, ja, Mann, also wahrscheinlich
1: gut. schon, wenn er von Head ist oder so. <lacht> Eben, oder genau. irgendeiner andere oder Wilson, Wilson. Irgendeine andere Tennismarke, von denen ich aber leider keine kenne.
0: Das kommt drauf an, <lacht> wer unterschrieben hat.
2: Gut, der Kristall ist wieder da, sie gehen zu Mr. Whitehead und äh, sagen, dass sie den ähm, Stein in Sicherheit gebracht haben. Genau. Der sehr überrascht ist und ähm, fordern ihn auf, mal die Wahrheit
1: zu sagen. Genau, und jetzt erfahren wir nämlich die Hintergrundgeschichten von Billy und Beanie. Äh, und äh, ja, ist halt, wird halt erzählt, dass das Billy in Afrika war, in Ndalu. Und dass dann dieser Bund des Schwertes, äh, beziehungsweise er mit diesem Bund des Schwertes in Kontakt gekommen ist, sich dann da reingeschmuggelt hat in die Sekte, um, um das irgendwie zu, weiß ich nicht, um den weil er gemerkt hat, die sind gefährlich. Dann wollte er sie aufhalten, schmuggelt sich rein, kriegt mit, also die Sonnenfinsternis, die da zu dem Zeitpunkt stattfinden würde, würde einen neuen Anführer bestimmen. Also klaut das Schwert, flieht in die USA, ändert seinen Namen und versteckt sich vor diesem Bund des Schwertes. So. Und dann kommt was, das fand ich nicht schön ausgearbeitet. Irgendeiner fragt nämlich, ja, was sind denn die Ziele des Bundes? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie irgendwas mit macht. <lacht> ja. Da dachte ich mir so, wow, das ist aber uninspiriert.
2: Naja, das ist so, wenn du meine Mutter fragen würdest, was ich äh, beruflich mache, dann würde sie sagen, irgendwas mit Computern.
1: Ja, schon, aber, <lacht> so. also man, weißt du, diese Sekten, die haben ja ein, oft ein sehr klar definiertes Ziel. Das ist eigentlich das Einzige, hinter dem die sich äh, versammeln. Also ein Führer, der ein Ziel vorgibt.
0: Ja, das Problem ist ja, dass du hier den Falschen fragst. Ne? Der, also nach seiner Geschichte weiß er das ja auch nicht besser. Er kennt ja nur das, was ähm, Billy ihm erzählt hat. Und ähm, natürlich weiß er dazu mehr. Und die richtigen Informationen kommen ja später von jemand anderem dass das... Ja, stimmt. Ja. Also war, stimmt, warum, warum es so wichtig war, das Schwert da Anfang der 60er zu stehlen und, ähm, und so weiter.
1: Das ist richtig, ja. Ja, und dann äh, geben sie äh, Bini den Stein und gehen. Der Fall ist zu Ende. Ja, sagt Justus ja. sagt, äh, mach aber das Schwert bitte noch kaputt. ne alles klar, Tschüssikowski. Und dann gehen sie. Und jetzt kommt eine Endcoole Bob-Szene. Denn jetzt erfahren wir wirklich mal, was es mit dem Schwert und dem Kult und diesem ganzen Käse auf sich hat. Bob ist nämlich am nächsten Tag erst in der Bibliothek und findet daraus, dass Dr. Ken Wright ein Buch geschrieben hat. Und den besucht er dann einfach mal an der Uni und befragt ihn. Und das fand ich echt cool. Und ich finde es schön, dass ich dafür Zeit genommen wurde.
0: Ja,
2: ja, es ist auch so, es wird nicht zusammengefasst einfach durch den Erzähler und er sagt, haha, ich habe folgendes rausgefunden. So, Das ist ja so das Typische eigentlich. Ne? Bob ist da und äh, rotzt einfach alle Informationen raus, sondern eben wirklich so, wie er darauf gekommen ist und wie er weitere Informationen bekommen hat, das wird halt sehr, sehr schön dargestellt. Ja,
0: Ja, das stimmt. Und das ist im, im Buch auch mal schön beschrieben, was wie das tatsächlich normalerweise funktioniert mit seinen Aufgaben, ne? als derjenige für Recherche und Archiv.
1: Ja eben, es ist nämlich nicht nur einfach mal sein Vater fragen und ein Buch aufklappen.
0: Genau. Und jetzt hat er ja Glück, dass er tatsächlich, im Buch ist es noch ein bisschen länger beschrieben, wie man in der Bibliothek richtig recherchiert. Das fand ich auch mal schön, das war wie früher. Nicht mehr im Computersuchen fertig, sondern tatsächlich noch in irgendwelchen Registern und so weiter und querverweisen. Und ähm, dass er dann einfach beschließt, Mensch, das scheint mir der Richtige zu sein, der ist hier auch in der Nähe. Da versuche ich
1: es jetzt einfach mal vor Ort. Ja. ja. Und dann geht es halt, ja, jetzt, jetzt erfahren wir halt, ist auch so eine coole Hintergrundgeschichte einfach, woher das Schwert ist zum Beispiel. Oder woher dieser Bund, wie dieser Bund entstanden ist. Nämlich von den ersten Europäern, die mit diesem westafrikanischen Götterglauben so äh, ja zusammengetroffen sind. Und dass dann eben dieses brennende Schwert deren Legenden nach einem Götterzwillingspaar gehört hat und die Götter aber sterblich waren und als sie dann, als deren Zeit dann abgelaufen war, dass man dann dieses Schwert als ja, Speicher für die Macht nimmt und das dann aber zerbricht und solche Sachen. Das finde ich ganz cool gemacht.
0: Ja, und der eine Gott war äh, der Gott über den Tag und der andere über die Nacht, ne? Also genau. wenn, wenn die ihre Macht halt abgeben, das muss man, das geht so ein bisschen unter wenn es dann um diese ganze Diskussion geht, was kann denn das Schwert und was wollen die denn überhaupt von dem Schwert? Aber wenn du die Macht über Tag und Nacht hast, äh, klingt das nach viel, sag ich mal. Also Thor wow. gebietet ja nur über das Wetter und ist schon ein ziemlich cooler Gott.
1: <lacht> Richtig, ja. Ja, und dann ähm, erfahren wir noch ein bisschen was, von dem Wandel dieses Bund des Schwertes, nämlich von einer religiösen Gemeinschaft zu einer rassistischen Gruppierung. Wir erfahren dann, dass Dalu die Unabhängigkeit bekommen hat und dann die schwarze Mehrheitsbevölkerung eben an die Macht gekommen ist und das hat natürlich der weißen Minderheit nicht gepasst und dann wurde aus dem Bundesschwertes ein rassistischer Verein. So. Thema Rassismus in, bei den drei Fragezeichen hatten wir ja vor kurzem oder vor ein paar Monaten. Ähm, Finde ich ganz cool, dass das Thema hier so mit eingebracht wird.
2: Genau, also das Motiv äh, also ist halt wirklich denn, richtig bitter und ist auch ziemlich gut von André Marx verordnet, eben in die Nähe von Südafrika. Da gibt es eben halt äh, sehr ähnliche Ströme, wie sich das entwickelt hat eben mit mit der breiten, schwarzen Bevölkerung. Also ähm, ich finde das sehr gut dosiert. Es ist nicht ja. so Fingerzeigmäßig, sondern es ist halt ähm, schon klar, dass es eine, eine bedrohliche Situation ist, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie der erhobene Zeigefinger die ganze Zeit. so. Genau, es sondern wird halt, es so.
1: die Apartheid wird halt adressiert so. Ja, genau. Und äh, wir erfahren jetzt auch, dass es wäre wohl eine Sonnenfinsternis gewesen im Jahr 1962, also gerade mal zwei Jahre unter unter der Herrschaft der schwarzen Mehrheitsbevölkerung, würde dann auch schon wieder durch den mächtigen Anführer diese, dieser Staat praktisch abgelöst werden oder die Spitze des Staates und auf einmal wird das Schwert gestohlen und damit ist natürlich auch das Ritual beim Teufel und äh, der Dieb ist wohl ein Student, der sich in diese in diese Gruppierung eingeschleust hat, da sind wir auch wieder bei Undercover-Sachen und der flieht dann in die USA, wird aber von ein paar Fanatikern verfolgt. Der Anführer dieser Leute stirbt dann praktischerweise bei einem Autounfall. Wer kriegt den Kurt, ne? Und ähm, der Rest der Gruppe ist dann praktisch kopflos und hampelt seitdem in den USA halt rum. Kopf und Schwert Und die haben los. kein Schwert, kein Anführer, zerstreiten sich die ganze Zeit. Ja.
0: ja in, Im Buch sind es zwei Leute. Also es gibt einmal den Dieb. Und einmal äh, den Todesfall durch einen Studenten, der sich für seine Magisterarbeit oder was eingeschleust hatte und äh, dann aufgedeckt wurde. Und, und dann geflohen ist und äh, der verfolgt wurde und dann sich das Leben genommen hat angeblich.
1: Ja, gut, also hier wird noch gesagt, hier wird erst noch von einem Ex-Mitglied gesprochen, ja. aber später ist es dann ja die Auflösung.
2: Ja. Das habe ich jetzt. Aber es lässt sich, das lässt sich relativ leicht adressieren, eben halt an, an Ford, ne? Also. Ja. Dass derjenige ist, der. Ähm, Ach, das stimmt, das ist hat. ja
1: gar nicht der Student, oder? Nee. Der Student ist ja Ken Wright. Genau. Nee, das habe ich verwechselt. Entschuldigung, das ist ein bisschen verwirrend durch die vielen Aliase. Yeah. Ähm, ja. Ja. das ist ja jetzt. Und die ganzen B's halt. Genau, ne? genau, das ist jetzt eben. Das ist ja jetzt Billy Ford, der das geklaut hat. Also William. Barden, der jetzt das Schwert gestohlen hat. Mr. B. Ja. Genau. Genau. Und ähm, wir erfahren jetzt auch noch was. Also habe ich
2: ihn Mr. Ford genannt. Ford ist ja andere gewesen. Ne? Ja.
1: Das Schwert ist Ford, also deswegen, weißt
2: du? Ja, stimmt. Ähm,
1: oh jetzt fahren wir noch ein bisschen was über die Hierarchie in der Sekte, dass es einen sogenannten Bewahrer gibt und solche Sachen. Ähm, und jetzt gibt es eine kleine Exkursion so zum Thema Religion. No?
3: Ja.
1: dass Religion halt nicht, ähm, also Bob fragt dann, Menschen können doch nicht so dumm sein, aber ja, konnten sie, können sie und werden sie auch immer sein können, richtig dumm hinter der falschen Idee und dann kommt so ein schöner Satz, der Glaube darf niemals ähm, die Unterdrückung anderer Menschen rechtfertigen. Stimmt, ist ein heeres Ziel, funktioniert aber noch nicht.
2: Aber wie hättest du es im Hörspiel sonst darstellen sollen? Ja, nein, 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 ich finde es ja sehr gut,
1: dass das adressiert wird und das ist ein hehres Ziel, aber das wird leider niemals funktionieren, so diesen, diesen Grundsatz anzuwenden, das meinte ich damit. Also im Hörspiel ist es ja, so. Es gibt gemacht.
2: auf jeden Fall genügend historische Gegenbeispiele, wo ja. es eben halt nicht...
1: Ja, historisch hat. macht Oder die Zeitung auf und guckt nach gestern, dann weiß das. Also
2: Das, das ist also in, in der Definition gerade von mir mit... Den ja, Teilen das gewesen. sagt er ja, ja auch.
0: Ne? Es hat zu jeder Zeit und in jedem Land einen Verführer gegeben, der das genau. ausgenutzt hat.
1: Und das ist nach wie vor leider immer noch so und wird auch immer so sein. Ich finde es schön, dass so ein ernstes Thema bei den drei Fragezeichen mal angeschlagen wird. Und hm. das, das, ja, dass das zur Sprache kommt. Aber ohne, dass man das Gefühl hat, man kriegt jetzt hier so eine Moralkeule um die Ohren gekloppt.
2: Ja, aber ich, ich finde, also gerade was danach ähm, der Erzähler macht, eben, da, das trifft es ziemlich gut. Das passiert nämlich sehr, sehr selten, dass etwas über die Gefühlswelt der drei Fragezeichen dargestellt wird. Stimmt, das ist mir nämlich, auch. Er aufgefallen, erzählt ja. dann, mit einem flauen Gefühl verabschiedete sich Bob.
1: Ja, das ist echt wirklich so, sehr. Also, entweder
2: wird das halt dargestellt, eben so, dass, dass man irgendwie ein mulmiges Gefühl hat, aber das wird dadurch irgendwie noch ziemlich gut unterstrichen, obwohl es halt irgendwie nur ein. Äh, mm. Ein zusätzliches Wort ist, ne? Oder oder eben, also dieses flaue Gefühl hat einfach, dass es das erwähnt wird. Das, ist, das macht das Ganze schon sehr tragweilig. Also eine Tragweite sehr glaube, stark. Ich glaube, das ist
0: auch äh, an, an vielen Stellen, auch bei diesem An, nee, ich weiß jetzt gar nicht, an welcher Stelle ist aber das bei dem Anruf äh, Newton Street 16 oder nochmal bei, mhm. bei einem Anruf später, wo. wo ähm, ich glaube, bei einem Anruf später, wo, wo selbst Justus mit einem Zittern auflegt und nicht so richtig weiß, ähm, ob er dem Ganzen hier noch so gewachsen ist. Das war, das war später, glaube Stimmt, glaub ich.
2: normalerweise wird eigentlich nur so Gefühlsausbrüchen, wird eigentlich nur Peter zugeschrieben. Ja. Aber ansonsten sind die ja im Prinzip in ihren Rollen recht gefühlslos
1: angelegt. Ja, vor allem sind die Gefühle also, halt meistens auch Angst. Und ja. hier ist es halt einfach so ein... Es ist zwar auch eine Angst oder eine Befürchtung oder ja, es ist aber was anderes und ja, ich weiß, was du meinst, ich finde es auch sehr gut gemacht.
2: Also wahrscheinlich gibt es das äh, an ganz, ganz vielen Stellen bei den drei Fragezeichen, aber jetzt in der Folge ist mir das halt auch wirklich aufgefallen. Also ich habe mir wirklich hier flaues Gefühl in meinen Notizen ja. notiert. Gut, und dann beginnt im Prinzip das Finale eigentlich so äh, in Mr. Whiteheads Haus, fängt
1: quasi das Ende an. Genau. So, wir wissen, es sind noch sechs Stunden bis zur Sonnenfinsternis. Und, äh, denn, <lacht> wir waren ja jetzt gerade noch zwei Tage vorher, aber durch einen kleinen Zeitsprungtrick erreichen sie Mr. Whitehead halt einfach erst an dem Tag sechs Stunden vor der Sonnenfinsternis. Wie passend. Äh,
2: was genau die Fahrtstrecke von Rocky Beach äh, bis zum Death Valley. Ah,
1: ja, anscheinend, ja.
2: Ausmut. Ist das im Buch anders, Ines?
0: Nee, da ist es auch so, dass sie ihn erst später erreichen, weil er äh, irgendwie die ganze Zeit arbeitet oder unterwegs ist.
2: Genau. Also die äh, drei Fragezeichen wollen Mr. Whitehead ähm, warnen, dass das eine gefährliche Sekte ist und dass er bitte, bitte das Schwert kaputt machen sollte, samt äh, Griff und äh, Edelstein oder, oder Kristall. Und in dem Moment äh, muss Bob mal dringend schiffen.
1: Das ist auch wieder so ein Klassiker. Ich muss auf Toilette...
2: Genau, aber normalerweise habe ich damit gerechnet, dass er vielleicht in dem Moment irgendwie selber noch was recherchieren wollte. Ja, also dachte ich. Ja, also wollte. Das, ne? Dacht mhm. ich auch. Nein, Bob wollte wirklich schiffen. So. Ja, der weiß, eine lange so. Fahrt
1: ist. Von der er ja jetzt noch nicht weiß.
2: Aber die Mama hat
1: bestimmt gesagt, Junge, wegbleiben, lieber auf Toilette gehen. Wenn das die Mutter ist, hätte ich Albträume. So just in dem Moment, haha just us just us in dem Moment wird Mr. Whitehead überfallen. So.
0: Also Ben ist übrigens gegangen vorher, ne? Also bei dem, bei dem Gespräch von den drei Fragezeichen mit genau ben, und, ja. Whitehead. Es ist,
2: Whitehead denkt, er hat seinen Hut genau. verloren. Es ist ein
1: tip-top Timing, das muss man schon sagen. Bob geht auf Toilette, Ben geht nach Hause und äh, Mr. Whitehead macht dann die Tür auf, weil er denkt, es wäre nochmal Ben. Und zack, Überfall. Und dann Überfällerregel Nummer eins natürlich sofort den richtigen Namen benutzen. Ist auch immer ganz gut. Weil der eine den anderen mit John anredet. Da hätte ich dem schon direkt eine ge geschallert und wäre wieder gegangen. <lacht> also sowas Blödes. Ja.
2: Es sei denn, der Gegenüber wird erschossen. Ja. Ne? Also.
0: Wenn du sowieso nicht vorhast, die am Leben zu lassen, dann...
1: Ja, aber das warten sie ja. Also, das war sie ja sind Anhänger so, die die
0: eines gläsernen Schwertes. Ich erwarte ja, da nicht so viel.
1: Aber ist Schwert. Das hat dann Punkt. <lacht> Wenn du die mit so einem Swarovski-Dolch umnieten willst, das ist aber auch, wir sind in den USA, jeder hat da eine Knarre.
0: Ja.
2: Ich habe mir eh die Klinge vorgestellt, weil das eine lange Klinge ist, aus Bleikristall, also, naja, das ist noch ein anderes Thema. Ja,
1: die kannst wahrscheinlich einfach so abbrechen. Mhm. So. Gut, also,
2: sie werden in den Kofferraum Ja, Moment, Moment, jetzt kommt erst noch
1: die beste Szene. Wo ist das Schwert? Das ist nicht hier, das habe ich versteckt. Durchsucht das Haus, hab's gefunden. Ja. Ah, ah ja, gut, gutes Versteck.
2: Das war ein Strohhalm, an dem man sich geklammert hat. Ja mein Gott, aber Justus ist auf jeden Fall geistesgegenwärtig, dass ähm, Bob ein Date mit seiner Freundin hat.
1: Ja, ziemlich äh, ziemlich gewitzt und auch gut, dass sie das schwer zu so früh finden, weil dann durchsuchen sie nicht das Bad zum Beispiel. Ja. Ne? Sondern einfach nur, ach, wir haben's und Abmarsch. Und dann fahren sie nämlich zu diesem Kultplatz in der Wüste, Badwater, heißt er, und die Fahrt dauert auch mehrere Stunden. Wenn man bei Google Maps, ich war zufällig schon in Badwater mit Google Maps, oh. eingibt von, ich habe Santa Monica genommen, aus bekannten Gründen, und wenn ich jetzt nach Badwater fahren will, dann fahre ich da fünf Stunden und sechs Minuten. <lacht> Bis zu diesem Platz na, in der Wüste.
0: Mit Pinkelpause ein bisschen länger.
1: Ja, vermutlich.
2: Aber die Amerikaner machen keine Pinkelpausen. Also sechs Stunden ist für die eher eine Kurzstrecke. Das ist
1: schon ein komisches Volk, aber naja. So, dann kommen wir ja, bei Badwater an. auch Gallonen und keine Liter. Ne?
2: So. Ja. Es wird Zeit, Mr. Whitehead juckt es schon quasi unterm Hemd, weil ja. er springt aus dem Auto heraus und reißt sich erstmal das Hemd vom Leib. Auf seinem Leib ist ein
1: großes Tattoo. Ja, das Zeichen der Sonne. Für da habe ich kurz überlegt. Also ich dachte, Mama. Ja, da habe ich kurz überlegt, ob das vielleicht die schwarze Sonne sein könnte, aber dann dachte ich mir, naja, wahrscheinlich nicht.
0: Die Sonne ist da drauf, nicht das Schwert.
1: Ja, es ist eine Sonne. Er hat das Zeichen der Sonne.
0: Okay, im Buch haben sie alle das Tattoo des Schwertes. Also jeder, der Mitglied ist oder Mitglied war, hat so ein Schwert tätowiert.
1: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe mir notiert, Zeichen der Sonne. Wenn dem nicht so ist, habe ich mich natürlich geirrt und ihr dürft mich korrigieren. Deswegen, ja
0: deswegen tragen die im Buch auch Kutten, die vorne tief ausgeschnitten sind, damit man dieses Schwert...
1: Nur tätowiert. aus diesem die Grund. Natürlich. Klar. Wir machen einen Kult mit vielen weiblichen Mitgliedern und ja. machen ganz tief ausgestimmte Gewänder, aber nur wegen Ritual. Ja, Hallo? na klar, aber
0: die sind ja froh, dass sie dass sie da nur so ein Schwert tätowieren müssen und nicht so eine Breitaxt oder so.
1: <lacht> oh Mann. Das Schwert ist auch so hässlich, also ganz ehrlich, naja, gut. Äh,
2: Kannst du ja nicht aussuchen. Das ist so. richtig, ja. Oh Mist, äh, ich bin jetzt im falschen Kult, ich habe so ein hässliches Tattoo jetzt hier. <lacht>
1: So, Mr. Whitehead hat die drei Fragezeichen schön verarscht. Und das Coole ist, dass, dieser, dass dieses Übertölpeln ja funktioniert im Hörspiel, weil du ja wirklich nicht damit rechnest. So, und zack, Mr. Richtig. Whitehead ist der Bewahrer des Schwertes, der vor langer Zeit verstoßen wurde, weil er schon mal nach der Macht gegriffen hat, aber das Schwert nicht hatte. Und jeder weiß, wenn du Castle Grayskull einnehmen willst, brauchst du das Schwert des He. Deswegen heißt es ja He-Man. Das wissen wenige, ne? ja. aber es ist so. Und es besteht aus zwei Hälften und eins hat Skeletor. Ich freue mich voll auf die Serie. Na, egal.
0: Merkt <lacht> ja, man gar das nicht. Das stimmt,
1: der Trailer ist sehr verheißungsvoll. Der Trailer ist super, vor allem mit dem Ein-Needle-Hero ja. im Hintergrund. Ach, das ist wunderschön. Fast ein bisschen geweint vor Glück. Zumindest habe ich Gänsehaut. So. Und jetzt, als wäre das noch nicht genug, jetzt stehen Justus und Peter nur doof rum. Und Justus erkennt auch seine Niederlage an und sagt, ey, komm, lass uns verschwinden. Keine Ahnung, was die mit uns machen. Die sind voll in Ekstase. Wir, wir hauen ab. Sobald es geht, hauen wir ab.
2: Da finde ich den Soundteppich sehr beeindruckend.
1: Ja, beeindruckend, ist das, schlecht, aber. Welche Sprache ist das?
2: Das, ist, das hat sich für mich angehört.
1: Um, 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 um. Wie so ein Klischee-Indianer, der so ein bisschen in einem Tipi sitzt, Friedenspfeife raucht und so seine Ahnen beschwört und immer so Knisterpulver ins Feuer wirft. Aber nicht wie ein Kult, der frenetisch ein Ritual heraufbeschwört, das seit Jahrzehnten nicht mehr möglich war. Jetzt haben sie dieses, dieses Schwert und Ekstase stelle ich mir halt anders vor.
2: Naja, es ist auf jeden Fall besser als der Kult äh, Mesadoro von äh, dem Narbengesicht. Also, das war ja den, mit den lateinamerikanischen Singsang dort, was sie taten, war ja auch nicht viel besser. Ja,
1: also da, das sollte man vielleicht. Neue Konserven mal aufnehmen, die sowas besser abbilden. Vielleicht einfach noch mal den Lieblingsfriseur, und oh. den Lieblingsitaliener reinholen. und dann.
2: Naja, aber letztendlich passt es doch trotzdem zu
1: einer bedrückenden
2: und wirklich surrealen Szene. Ja, schon.
1: Nur wenn die dann ausrasten wegen des Schwertes, weil jetzt kommt ja auch noch Ben mit Bob im Schlepptau. Und ähm, nachdem jetzt Billy Ford schon ein Alias hatte und Mr. Whitehead ein Alias hat Gehört es, es geziemt sich ja so. Da steigt Ben aus, reißt sich die Klamotten runter und sagt, ha, seht mich an, ich bin der Bewahrer. Und das war nämlich noch ein Trick, den wir noch gar nicht gesagt haben. Der Stein, den hat Ben fälschen lassen, dass er nicht glitzert in der Sonne oder leuchtet oder changiert. Und er nimmt dann den richtigen Stein, steckt das Schwert zusammen, hält es in die Sonnenfinsternis, die just in diesem Moment stattfindet und das Schwert brennt. So. Also ich
2: nehme mal an, es soll so aussehen, als wenn es brennt, ja natürlich, es aufguckt. natürlich.
1: So, damit ist Ben der neue Anführer dieser Nazi-Vereinigung. Uh.
2: Und die Folge ist eigentlich zu ja, Ende.
1: Tipp top, ähm, die drei Fragezeichen wurden nach Strich und Faden verarscht. Von allen.
2: Genau. Wenn da jetzt nicht eine sehr coole Szene geben würde, ja. nämlich die drei Fragezeichen sind wieder in ja, der Zentrale. Können wir noch
0: klären, wie, wie Bob mit Ben ins Auto kommt?
1: Ja, das ist jetzt. Das ist ja die Rückblende. Also
0: Ja, okay, gut. Weil im Buch wird es parallel erklärt. Weil ja, okay. Mhm.
1: Ja, das hatte ich
2: mir fast gedacht. Aber jetzt haben sie hier etwas gemacht, was sie bei den drei Fragezeichen äußerst selten machen, nämlich eine Rückblende, richtig mit Musiktrenner. Ja. Ähm, kommt dann und dann wird im Prinzip das erzählt, was Bob seit dem Überfall in Mr. Whiteheads Haus Genau. Äh, Bob
1: entdeckt nämlich einen Geheimraum jetzt? und darin entdeckt er die Geschichte des Schwertbundes oder hier des buntes Schwertes und das ist von einem Ernest B. Blank <lacht> 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 ist, ist der Name absichtlich so gewählt? Mhm. Das, äh, der langweilige Ernst? Na gut. Und Bob findet dann raus, dass Ernest in Wirklichkeit, oder beziehungsweise Benjamin Whitehead, in Wirklichkeit Ernest ist. Und dann findet Ben Bob. Und Ben sagt, ich bin übrigens nicht Ben, ich bin Dr. Wright. Und zieht so eine Latexmaske ab und sagt, in Wahrheit bin ich die ganze Zeit der Gärtner.
0: <lacht> Wenn ihr Kinder nicht gewesen wärt. Verdammt nochmal.
1: Oder?
2: Und dann zieht er sich noch mal eine Maske runter und sagt, eigentlich bin ich Manuel ja, richtig Neuer. Und
0: dann zieht er die Maske ab, während er wegläuft und ist Phantomas.
2: Das wäre jetzt aber abstrus. Also <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, jetzt hast du aber übertrieben.
1: <lacht> so, die Rückblende ist wirklich super. Wir erfahren jetzt, dass Wright dieser Student war, der sich dann da eingeschmuggelt hat und sein seinen nur vorgetäuscht hat und weiter an der Sekte dran geblieben ist. Wir erfahren dann, dass Ben sich eingeschleust hat bei Mr. Whitehead. Und das ist der einzige Punkt in der Geschichte, wo ich sage, weil Ben und Whitehead kennen sich. Müssen sich erkennen. Aber er hat sich
2: ja maskiert. Er hat ja einen Bart. Ja, Olaf,
1: Olaf. Setz dir meine Perücke auf und kleb dir einen Bart an. Und dann kommst du zu mir und dann gucken wir mal, ob ich dich erkenne. Warte mal,
2: ich schicke dir mal eben ein Bild von mir. Du wirst mich nicht drauf erkennen. Du kennst doch hier die Smiley mit mit, Sonnen-, mit ja. Brille und, und Schnauze. Ja.
1: Das, das ist die eine Szene, wo ich mir gedacht habe, naja. Na
2: Aber auch eine schöne Geschichte, irgendwie, was Professoren so machen, wenn sie arbeiten. Ne? Irgendwie schaffen sie schaffen es nachmittags noch als Butler. Irgendwie ja, und Tom arbeiten, erzählt uns immer, er hat keine Zeit. Ey. Das ist ja lächerlich. Genau, eigentlich. Wo muss er wohl gerade der Haushälter sein? Man ja, weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich. So. Ähm,
0: also im Buch Bless ist es so. Ford. Ich ja, kann es auch noch mal sagen, da im, im Buch ist es so, natürlich sind die natürlich auch ein bisschen älter, aber er hat als Professor hat er halt einen Vollbart, einen weißen Vollbart und nur noch so einen lichten Haarkranz, einen grauen lichten Haarkranz. Und als Ben hat er ja keinen Bart und schwarze, gegelte Haare. Das mhm. macht schon was aus, also so ein Haarschopf macht schon was aus, aber selbst Bob kommt ja ins Büro und hat erstmal das Gefühl, dass er ihn irgendwie kennt.
1: Das Ding ist, ich war gestern beim Friseur. Heute haben mich meine Arbeitskollegen trotzdem erkannt. Und ich du hast war ja mal nicht die
0: Haare gefärbt und so.
1: Nein, aber ich war zugewachsen wie ein Waldschrat.
0: Ja, ja.
1: So, und das sind so Sachen, das, wie gesagt. Haben Sie sich denn gefragt, ob es so, zum Urlaub Außerdem ist? Außerdem
0: ist er der Butler, ne? Also der guckt den ja eigentlich an. Das, ist ja, das sind ja Untergebene. Gut.
1: Da würde ich dir recht geben, wenn er einen Butler, ein Stubenmädchen, einen Koch, eine, einen Pisspagen und sowas hätte, aber der hat einen Butler. Also ich, ja, na ja. ich weiß... Also ne, Justus kann aussehen wie Professor Ja, also ja aber da schon, macht er ja, ja jemand andere was vor. Also im Hörspiel, als, als Jugendhörspiel funktioniert na das nicht. Na gut, so. okay. Ein Punkt, über den ich halt gestolpert bin. Aber naja, macht nichts. Ist nicht so schlimm. So. Jetzt erfahren wir noch, äh, dass warum das Schwert zerteilt wurde und rumgeschickt wurde. Ford dachte, dass der Blank ähm, oder also der Whitehead ein Verbündeter ist. Turns out, es stimmt nicht. Und Whitehead wollte die ganze Zeit nur die Macht über den Kult zurückerlangen. Oder beziehungsweise überhaupt erstmal erlangen. Und Ben war dann halt die ganze Zeit in seiner Nähe. Und äh, in der Uni erkannte Bob den Ben halt nicht. Und an der Stimme erkennt man es auch nicht, finde ich.
0: Nee. nee, das macht Oder? er gut. Das gut. hört man nicht.
1: Sehr schön gemacht. Und äh, ja. Und jetzt hat Ben den Stein fälschen lassen, das erfahren wir jetzt auch. Und er wird dann der Anführer und möchte dann dieser rassistischen Vereinigung einen Weg der Freiheit und Toleranz predigen. Ähm, ich hoffe, es klappt. Ich glaube nur nicht dran. Ja. Aber es wäre schön. Und das in einer idealen Welt wird es die erstens nicht geben, aber zweitens würde das dann klappen. Und dann gibt es noch die letzte, den letzten Satz. Peter, Justus und Bob schlüsseln das Ganze nochmal auf mit den verschiedenen äh, Identitäten. Ähm, Peter sagt, er benötigt jetzt dringend einen Aspirin und Bob schreit ihn an.
2: Ja, den, den Gag, der hat bei nee. mir auch nicht gezündet.
1: Nee, und vor allem finde ich dieses übertriebene Andreas Fröhlich-Lachen so anstrengend.
2: Naja, das ist aber ein Sample, würde ich jetzt mal vermuten. Aber was daran so lustig ist, dass Peter Kopfschmerzen hat und Aspirin braucht. Naja. Ja. Also es gab schon mal bessere. Ich sag mal so, äh, die Outro-Gags,
1: Gags, die sind äh, ja sind Das äh, ist jetzt kein Schenkelklopfer.
0: Ja, also das ist ja nee. auch eine, eine Spezialität des Hörspiels, ne? Dieses Abschlusslachen so. Und das muss ja, man dann. Das ist dann.
1: Ist im Buch auch wenn und dann eine Seite,
0: ha, hast. Nein. Die kannst du ja schon schreiben, dass, dass sie ähm, erleichtert aufgelacht haben oder so, aber es find, das findet ja gar nicht statt. Das ist ja Dafür ist das Thema zu ernst.
2: Ja. Und dann? Enis, In, ich habe zwei Fragen an dich. Gibt es im Buch noch etwas, was anders ist, was du noch dringend erwähnen solltest?
0: Ja, also ich finde einerseits, das, was mich so gestört hat am am Hörspiel ist, ähm, da gibt es Leute, die glauben an ein Glasschwert und, und wollen damit irgendwie die Macht erreichen, ähm, die Welt zu verändern, wie auch immer. Also damit kann ich immer nur wenig anfangen. Ähm, da bin ich einfach ein zu pragmatischer Mensch. Und dann kann, kann ich, also ich finde auch nicht, dass, dass das so rüberkommt. Und im Buch wird diese, diese Auseinandersetzung mit Fanatismus, Religion, ähm, wird wesentlich ausführlicher geführt. Also nicht nur das Gespräch von Bob mit Ken Wright, sondern auch unter den drei Fragezeichen, wenn die sich untereinander unterhalten und sagen, dass, dass, sie, dass sie da so eine Angst beschleicht, dass dieser Fall doch groß wird, so groß, dass sie nicht einschätzen können, ob sie das handeln können. Also das kann, ja, das kann können drei Jugenddetektive ja nun nicht lösen, dass so eine fanatische Sekte aufzulösen ist oder zu behindern ist. Ne? Also das, finde ich, ist tatsächlich mal wirklich realistisch auch so dargestellt, dass Justus selbst auch mal sagt, das ist etwas, das können wir nicht, das ist nicht unser Thema. Wir können das, wir können das nicht zufriedenstellend beenden. Und ähm, das andere ist noch, dass... Bob, diesen Geheimgang bei Mr. Whitehead findet er durch Zufall. Also er lehnt sich im Arbeitszimmer gegen das Regal, das schwingt so auf. Er äh, versteckt sich dann einfach dahinter, weil er schon hört, dass die Zimmer durchsucht werden. Und dann fällt das, klickt das so, als die Tür wieder zugeht, das Regal. da denkt er sich erstmal nichts bei, guckt sich halt um. Und als er dann denkt, okay, die sind jetzt alle weg, sind abgezogen, ich will mal raus, kommt er nicht raus. Weil es von innen nicht zu öffnen ist. Es ist ins Schloss gefallen. Er hat von innen jetzt, das war ein Schlüsselloch, aber er hat keinen Schlüssel, nichts, womit er das aufmachen kann. Und das ist eine bedrohliche Szene, die natürlich komplett weggefallen ist. Und dann wird das wesentlich ausführlicher beschrieben, wie Bob damit umgeht und dann erstmal da Stunden verbringt, zum Teil auf dem Boden schläft und das für Recherchen nutzt und dann ja auch rauskriegt, Mr. Whitehead ist eigentlich der Bewahrer. Und am Ende von Ben gerettet wird. Das war so, ein, das war so eine nee. eindringliche Szene, die ist mir im Kopf geblieben aus dem Buch. Okay. Also als
1: Hörspielhörer vermisse ich die jetzt nicht. Nee, muss, ich sie nicht, deswegen, muss es nicht. Aber,
0: aber das war so fand ich jetzt noch mal erwähnenswert, dass das ähm, mhm. im Buch noch mal so stattfindet. Und ja, André Marx hat auch noch mal, das ist ja eben der Vorteil des Buches, dass du so ein paar Sachen einfach noch mal so reinschmeißen und unterbringen kannst. Ähm, die sind ja alle drei zu der Zeit mit einer Freundin gesegnet. Und ähm, das kommt ganz kurz mal so zur Sprache. Ne? Also ich glaube, am ersten Abend ähm, sagt Justus so, ich muss euch jetzt aber auch mal rausschmeißen. Wir können jetzt nicht äh, auf einen Rückruf von der Telefonlawine warten. Ich bin verabredet. Und dann wundern die anderen beiden sich, wie, ne, er schmeißt uns mitten im Fall raus, das macht er doch sonst nicht. Und dann geht die Diskussion so los, naja, die Mädchen haben uns schon irgendwie verändert. Und dann sagt Bob, na ja, aber ich bin ja auch verabredet. Ja, ich ja auch, sagt dann Peter, aber schon irgendwie komisch. Also das wird so ganz kurz angerissen, diese Diskussion um die Mädchen. Mhm. Ähm, das war irgendwie auch mal ganz spannend. Und im Buch ist es ganz anders aufgeteilt. Ne? Also man hat im, im Hörspiel immer so diese, diese klassische Aufteilung. Justus hat die guten Ideen und äh, macht die Auflösung. Und äh, Bob darf so ein bisschen recherchieren. Das ist ja halt immer Mr. langweilig deswegen. Und ähm, ja, Peter ist der Angsthase und Sportler. So. Das aber im Buch ist es... Sehr angenehm aufgeteilt, zwischen, also allein zum Beispiel im Gespräch mit Mr. Whitehead, dass tatsächlich Peter auch mal so eine fordernde Frage stellt oder ne, irgendwie so nicht nur Justus immer derjenige ist, der die, der das Gespräch führt. Mhm. Das, das fand ich, fand ich, das hat mich so ein bisschen versöhnt, auch wieder mit diesem, mit, mit dem Hörspiel, ja. Wie ist denn dein das Fazit? Das ist, ist schon quasi mein Fazit, ne? Ähm, ich hatte, ich hatte erst so ein bisschen gedacht, ach nee, oh bitte nicht, müssen wir dann? Ähm, und so nach dem ersten Zwei-Hören habe ich gedacht, na ja, okay, dann gibt es halt Eckpunkte, über die man gut diskutieren kann. Ähm, habe dann aber das Buch gelesen und ähm, das hat sich echt schön so weggelesen und äh, hat mich dann doch mit dem einen oder anderen versöhnt. Da habe ich gedacht, okay, das musste jetzt gekürzt werden und das musste gekürzt werden. Und hier müssen sie eben zusammen ins Haus schleichen, weil das natürlich fürs Hörspiel einfacher ist. Und äh, ja, also so schlussendlich finde ich die Geschichte dann doch irgendwie spannend. Und ich frage mich, wie er auf diese, auf diese Idee gekommen ist, sich mit, mit so Fanatismus zu beschäftigen. Ne, der erste Gedanke ist immer, ist es nach 2001 rausgekommen? War es jetzt ja nicht. Ähm, vielleicht war irgendwas davor passiert, was so hängen geblieben ist, wo man sagt, man, man möchte das einmal als Thema aufgreifen in einem Jugendbuch, wäre mal eine spannende Frage an André Marx.
2: Vielleicht können wir die im Nachhinein ja nochmal klären. Ähm, ich schreibe genau. e schreiben wir schreiben einfach mal das ist eine E-Mail an WhatsApp Marx.
0: E-Alter, sag mal, was war denn das?
1: Und Sebo, was sagst du? Ich fand die Folge super. Wie gesagt, einziges Manko, es ist nicht meine Geburtstagsfolge. Mir hat die mega gut gefallen, mir gefällt das Thema, aber ich mich interessiert so Sektenzeug auch und so diese Dynamik, die dahinter steht und wie sowas passieren kann. Und für mich ist das überhaupt nicht überraschend, dass es da Leute gibt, die ein Glasschwert anbeten. Ähm, weil es gibt Leute, die beten noch viel komischeres Zeug an. Ja, es, es, es gibt gibt eine. Es gibt eine so eine Truppe, die betet so ein mittelalterliches Folterinstrument an. Das Spaghetti-Monster? Nee, weiß aber du, ja. weißt du, das Kreuz ist ja jetzt nichts ja, anderes. Und deswegen, also. Wobei Religion und Sekten, den Unterschied, der ist mir bekannt. Das wollt, ich wollte jetzt nicht respektierlich irgendwie sein. Aber dieser, dieser Fanatismus und dieses, äh, dieses Hinwenden an sowas, was auch immer das ist, da ist es ja jetzt nichts Übernatürliches, sondern es ist einfach deren Ritual, praktisch die Krönungszeremonie für ihren Anführer. Und danach geht es ja um ganz weltliche Dinge.
0: So, genau, und da ist und das ja nichts
1: ist, Religiöses ja, mehr dabei.
0: Und genau das ist natürlich kommt zu kurz im Hörspiel, dass man sagt, oh, oh, wenn jetzt, wenn die das Schwert kriegen, dann wird dieser Staat wieder zurück in den Rassismus getrieben und fertig. Ne, da wird, das wird irgendwie gar nicht so richtig mhm. erklärt oder aufgelöst. Und das ist im Buch auch noch mal erklärt, wie kann das überhaupt funktionieren, dass jetzt so eine Sekte, die eigentlich zersplittert ist oder als zersplittert gilt, durch jemanden, deren Schwert in die Sonnenfinsternis hält, ähm, da wieder zu Macht kommt und da so ein ganzes Land umkrempelt. Also das wird auch noch mal erklärt. Das ist, fand ich auch ganz gut.
1: Also mir hat die Folge richtig ähm, gut gefallen. Ich habe die auch mehrmals gehört und es ist mir immer noch nicht langweilig geworden, die Charaktere sind cool. Dieses viele Verwirrspiel ist natürlich am Anfang so ein bisschen, hä, warte mal, und dann heißen die auch noch alle ähnlich. Das ist ein bisschen schwierig. Aber nichts, was jetzt irgendwie sonderlich anstrengend ist.
0: Nee, sie haben ja so. gute Sprecher gewählt. Ne? Du kannst das gut Richtig. auseinanderhalten.
1: Genau, die Sprecher sind super. Einzig die Szene zum Schluss in diesem Salzsee oder Salzbecken, da hätte ich mir ein bisschen mehr Dynamik gewünscht bisschen weniger und ein bisschen mehr Panik, wenn dann das wird oder, oder Schreierei und Kampfgeschrei, wenn es um dieses dullige Schwert geht, aber das ist alles und ähm, der Fall gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfällen tatsächlich dazu, liegt auch am Thema und dass ich dafür zu begeistern bin, mich darüber zu informieren, aber der ganze Fall ist auch cool gemacht. Okay, fertig. Olaf? Mhm. Das äh, glaub ich, nicht, gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, ähm, aber sie ist eine gute
2: Folge, muss ich auch sagen. Äh, zum einen ist es halt rückwärtsgewandt, eben äh, für meiner äh, Ansicht nach irgendwie ähm, Szenen, die an, an an die alten Klassiker erinnern. Eben Ich hatte ja Parallelen, also aus meiner Sicht gezogen, zu zum Flug des Rubins, äh, zur singenden Schlange, vielleicht auch zum Doppelgänger. Oder auch irgendwie die flüsternde Mumie und Narbengesicht und ach, alle das, so Elemente, die ich von da toll finde, finden sich jetzt hier auch wieder. Aber, ähm, und das ist das, was ich äh, bei André Marx ja immer wieder sage, er schafft es dann trotzdem noch neue Aspekte mit reinzubringen. Ähm, in dem Fall ist es jetzt hier ein wirklich sehr, sehr erwachsenes Thema, also was auch wirklich auch Erwachsene zum Nachdenken anregt, äh, trotzdem jugendgerecht verpackt. Ähm, eben mit diesem Fanatismus, wozu das führen kann und Gewalt und Gegengewalt und äh, alles, was dort als, als Hintergrund drin ist, ähm, bringt ja so zum Thema, dass es verarbeitet wird, auch in einem Jugendhörspiel, Jugendbuch ähm, und was ich da bemerkenswert finde und ähm, das haben wir, das ist mir eben gerade im Gespräch so aufgefallen, da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, dass die drei Fragezeichen dort wie selbstverständlich sich rausziehen dass jetzt Justus nicht den großen Moment hat, haha, und hier äh, dieser Kult, der ein ganzes Land unterjocht hat, das löse ich jetzt hier mal eben kurz auf in diesem Death Valley, in dem ich eine kluge Rede schwinge, sondern sie entscheiden sich denn dort, sich zurückzuziehen, weil sie sagen, okay, das ist nicht ihr Steckenpferd hier, dass sie jetzt quasi diesen Kult auflösen. Ähm, dass das jetzt im Nachhinein, also quasi in der Nacherklärung von Bob, denn sich noch auflöst, wie das Ganze denn äh, zukünftig vonstatten gehen wird, das ist noch die andere Geschichte. Aber ich finde, in dem Moment hat Justus nicht sein Ego regieren lassen, sondern hat das vernünftig betrachtet und hat gesagt, wir verschwinden jetzt hier lieber. Ja. Und das ist ganz, ganz bemerkenswert, weil es gibt sicherlich Geschichten, wo Justus dort komplett durchdreht und dann sagt, okay, ich schaffe das jetzt hier alles alleine, irgendwie als One-Man-Show oder beziehungsweise als drei gespannt, die jetzt eben quasi diesen Kult äh, aufziehen. Ja.
0: Das auch, das Spannende an dieser Folge, dass ja mit jeder Information, die man mehr hat über das Schwert oder mehr über den Kult, dass die Bedrohung irgendwie größer wird und auch die Ratlosigkeit, wie man, wie, wie kann man damit umgehen? Wie, wie kann das zu einem Ende führen? Und äh, im Buch ist es dann auch tatsächlich die einzige Lösung, dass jemand an die Spitze geht, der eben nicht dieser rassistischen Ideologie folgt sondern ähm, versucht das umzukrempeln, was nicht gelingen wird. Aber das ist ja was anderes. Ähm, und die drei Fragezeichen und insbesondere Justus früh ähm, eben feststellen, dass sie, dass sie eigentlich das nicht machen können. Das andere ist noch, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, warum findet das, in, in, also das Ritual auf diesem Salzsee statt? Das wird, wurde das erwähnt im Hörspiel? Nee. Es ist ja so, nee. dass die Sonnenfinsternis nicht überall auf der Welt gleich gut zu sehen ist. Also nicht voll, die vollständige Sonnenfinsternis siehst du ja nur an einem bestimmten Ort. Und das ist dort in diesem Death Valley. Und es ist außerdem halt ja, da ist es ja eigentlich nur Geröllwüste, äh, so ist es erklärt. Und damit ist das quasi der, die Macht des Tages, Ne? Also da ist ja nur Hitze, nur Sonne, äh, nur Trockenheit und die, das ist die Macht des Tages, der Sonne und dann kommt halt die, die Macht der, der Nacht äh, durch diese Sonnenfinsternis, die da an diesem Punkt mhm. äh, 86 Meter unter dem Meeresspiegel, glaube ich, äh, da am, am, ja, am, am besten zu sehen ist, am vollständigsten so.
2: Genau, also es wird eigentlich im Hörspiel nur der Fakt äh, verlautet, dass es halt äh, das tiefste Gebiet äh, ist, äh, den, der Vereinigten ja, Staaten. Ja, genau. Und es wird nicht weiter erklärt, genau. Ja, hast du recht, Habe ich aber auch. war auch gar nicht mehr so wichtig. Nee, das war denn, ja das außerhalb war, des, des Ortes. Ein cool, ne? cooler Ort ja, für den Showdown. Ja, du kannst Showdown, dich auch nicht mitten in, ne? in der Stadt so,
0: ja. äh, versammeln und, und, und in Kutten mit Schwertern auf der Brust <lacht> genau, nehmen, mit Sonnen auf so. der Brust. Äh, ja. Am
2: Sunset Strip irgendwie so. Und hier, äh, möchte mein Eis? <lacht> ja. so.
0: Ich teile diese Melone mit dem Schwert.
2: Das wäre sehr klischeehaft gewesen. <lacht> Tom hätte jetzt gesagt, oder Nezebo hätte wahrscheinlich jetzt auch noch gesagt, dass es eine super Überleitung ist, aber lass uns bitte den klischee durchgehen.
1: Ich zerstöre Überleitungen nicht, das ist sehr doof. <lacht>
3: okay,
2: dann kommen wir zum klischee Die drei Fragezeichen brechen ein, nämlich... Beim Kult des Schwertes
1: 15 Punkte gibt das. Außerdem werden sie für Einbrecher gehalten und zwar beim Notar. Da brechen sie zwar nicht ein, aber trotzdem 10 Punkte.
0: Sie werden eingesperrt, gefangen oder gefesselt. Einmal 15 Punkte.
2: Justus schafft es wieder auf seine charmante Art und Weise, die beiden zu überzeugen, dass sie jetzt weiter ermitteln sollen. Das gibt 15 Punkte dafür.
1: Außerdem sagt er am Telefon Justus Jonas von den drei Fragezeichen, ja, trotzdem 20 Punkte.
0: Dann kommt noch dazu, dass er wegen seines Gewichts beleidigt wird, weil er nicht mal in die Nische zum Keller passt. 15 Punkte.
2: Ja, mit Peter ist nichts los diesmal, nichts Übernatürliches, obwohl der Kult eigentlich schon ein bisschen ein übernatürlicher Kult ist. Aber Bob äh, hat seine Sternstunde als Rechercheur für 20
1: Punkte. Inspektor Cotter empfiehlt die drei Fragezeichen mit wärmsten Worten für zehn Punkte.
0: Eine Sekte oder Geheimorganisation kommt vor, ja, so ganz am Rande, einmal zehn Punkte.
1: Es brennt irgendwo,
2: das Schwert brennt, <lacht> wenn es dann richtig zusammengesetzt worden ist. Es gibt zehn Punkte. Ja, fand ich
1: auf jeden Fall richtig, das zu machen. Der Auftraggeber, in diesem Fall Mr. Whitehead, bewohnt vermutlich ein Villen- oder Anwesen ähnliches Gebäude, denn sonst hätte er auch kein Butler. 15 Punkte.
2: Und wenn es unten rum brennt, bitte zum Arzt gehen. Ne? Oh
0: Mann. <lacht> ja, da jetzt hängt überall diese Werbung. Ne? Okay, es gibt einen Drohanruf für 15 Punkte.
2: Wegbleiben
1: und oh nein, nein! Es wurden die Zentrale eingebrochen. 15 Punkte. Äh, der Verstärker wird eingeschaltet. Es wird zwar nicht explizit gesagt, aber Peter sagt das, dass er das macht für 25 Punkte.
0: Die Telefonlawine wird eingesetzt, 15 Punkte.
2: Es gibt äh, in dieser Szene genau mit der Telefonlawine die Anspielung auf Europa, nämlich äh, die Mutter, die die Teppiche aus Europa geerbt hat. Das gibt 10 Punkte.
1: Es ist die Tante, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, ja. Überraschenderweise hat der Bösewicht eine Waffe. Mehrere Bösewichte haben mehrere Waffen und ein Schwert ist auch dabei. Das gibt 20 Punkte.
0: Es stellt sich auch raus, dass der Auftraggeber der Böse ist. 15 Punkte.
1: Und Titus flext für 25 Punkte. Flext ja. Ziemlich viel geflext. Ähm, dann werden Geheimgänge genutzt. Okay, es ist zwar im Haus von Mr. Whitehead, aber es ist egal. 10 Punkte.
0: Und Blackie krächzt 25 Punkte.
2: Und Tom hätte wahrscheinlich widersprochen, aber er ist jetzt nicht da, was sehr schade ist. Aber die Visitenkase... Karte wird zweimal vorgelesen, also vergeben wir hierfür, jetzt sage ich es laut, zwei Absolut Punkte. Absolut
1: richtig. Äh, außerdem wird sowas von debil am Ende gelacht, das gibt 25 Punkte. Ines, sagst du bitte das Magische und damit kommen, und damit wir, auf ein, kommen
0: wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 332 Punkten. Das
2: ist
1: schon. Bei insgesamt 24 das ist schon Klischees, viel. Ne? Mhm. Das sind viele ja. Klischees und oh ja. das sind auch, ist auch ein hoher Punktwert, meiner Meinung nach.
2: Aber eher so eine mittlere Form. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann kommen wir jetzt noch zu einem
1: mittleren Quiz. Oh
0: je, ich habe ein bisschen Angst.
1: Ach, ich finde das ja nur so mittelmäßig. <lacht> Aber na gut. <lacht> oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
2: Genau, hier kommt Dr.
1: Knick.
2: <lacht> Hallo Dr. Knobel, wir haben einen Gast, bitte benehmen Sie sich. Hallo.
4: Hallo Ines, hi, das hi. freut mich. Ihr habt Tom abgegradet. Jetzt ist er viel größer und sympathischer. <lacht> Stimmt. Ja, leider ist es nur für kurz. Das Ist natürlich sehr schade.
0: Dieser Trank hält nur einen Abend.
2: Der Vielsaft-Trank.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen wie Cinderella.
0: Ja. Um Mitternacht ist alles vorbei. Also? Da
1: müssen wir uns beeilen. Genau,
0: halbe Stunde, macht hin.
1: <lacht> kriegt, man
4: noch, kriegt man noch hin, kein Problem.
1: Wie viele Fragen haben Sie uns denn mitgebracht, Herr Dr. K.? Nur fünf. Das finde ich gut. Aber zwei davon sind
4: Olaf-Fragen. Oh, scheiße, oh. dann habe ich ja schon verloren. Okay. Okay. Um, die erste aber nicht. Die erste ist eine Frage, die ihr, glaube ich, alle richtig haben solltet, weil sie eine einfache Frage ist zum Einstieg. Sozusagen mein Geburtstagsgeschenk an
1: Ines. Okay, no pressure. Toll. <lacht> ich würde sie auch schon Blut und Wasser gerade.
4: Wie viele Erben hat Billy Ford? Ah, ich dachte, ich könnte wenigstens einen von euch aufs Glatteis locken. Weil er hat ja vier Erben. Die drei, die die Teile des Schwertes bekommen.
2: Und die Stadt Rocky Beach. Ich dachte halt, dass du jetzt auch noch fragst, wie viele Einwohner Rocky Beach hat. Dann wäre es wieder eine Schätzenfrage gewesen. <lacht> ja, aber das ist ja, eine, das ist ja eine Frage, die kann niemand
4: beantworten. Das ist Irgendwas zwischen... 500 und 150.000, würde ich sagen.
2: Ja, das kommt hin, ja. Könnte so, man je nachdem, mal nachlesen welche, in die Welt der drei Fragezeichen.
4: Je nachdem, welche Folge man hört. In der einen radeln sie einfach innerhalb von 15 Minuten durch die ganze Stadt und in der anderen gibt es jede Industrieanlage, dreimal und einen Freizeitpark. So ist das. Frage Nummer zwei. Wer lässt in der Newton Street 116 die Türe offen stehen?
2: Das weiß ich nicht.
0: War das eine Fangfrage? Deswegen habe ich das Ach. geschrieben, was ich geschrieben habe.
1: Ja, ich habe auch extra was noch dazu geschrieben.
4: Ähm um. Nee, ist doch keine Fangfrage. Ich habe mich einfach nur verlesen, ist die 16, nicht die 116. Ähm, okay. <lacht> also, ihr könnt, jetzt, ihr könnt jetzt alle diskutieren, ob ihr alle einen Punkt bekommt oder ob ihr alle keinen Punkt bekommt. Wir kriegen alle einen Punkt. Weil, ihr habt alle Stan geschrieben und ähm, aber ja, Mary und Stan lassen ja die Tür gemeinsam offen stehen, weil sie sagt, er soll die Tür offen lassen, er lässt die Tür offen.
1: Ja, ja aber, aber er lässt die Tür sie offen. Kriegt Er lässt die Anweisung. Ich, und ich, Genau. Wenn ich zu dir, dir sage, überfall mal die Bank und du überfällst die Bank, bin ich nicht schuld. <lacht> ja,
4: aber du bist du auch verurteilt wegen Anstiftung zum Bankrauf, Sebastian.
1: Nein, nein, also das nein. So funktioniert der es nicht.
0: nicht der Bankraub selbst. Also egal. Um, also er ja, wird angewiesen. Ich, er ist ja auch so furchtbar höflich zu ihr, weil er ja irgendwas von ihr will. Ähm, also wird er ihr auch die Tür aufhalten und wieder zumachen. Ja.
4: Wahrscheinlich äh, Snoo Snoo. Hm. Ähm. <lacht> ihr bekommt alle einen Punkt. Yay. So. Frage Nummer drei. Wann bekam denn das wunderschöne Endalu seine Unabhängigkeit? Oder Nndalu? Oder wie man das ausspricht.
1: N Ndalu
0: Jetzt bin ich unsicher.
4: Ihr seid super vorbereitet. Das finde ich scheiße. Ähm, <lacht> es ist das wunderschöne Jahr 1960.
0: Yay.
1: Was war das beste Jahr 1960 aller Das nächste
4: Mal, <lacht> Mal frage ich irgendwie, wer war... 1960 bekam Ndalu, seine Unabhängigkeit. Welcher Sänger war am
2: längsten
0: ja. in den Charts ganz oben? Aber das ist doch Olaf-Frage. Das ist doch Mist. In
1: den Charts von Tibet. <lacht> ja. Offra Haza, wäre es gewesen mit
2: dem Lied Ndalu. So,
4: sie fahren ja von Rocky Beach nach Bad Water.
2: <lacht> ich weiß nicht. Halt, warte, 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 warte,
0: warte. Ja, das kann ich auch sagen. Warte Schreiben wir das Hab jetzt das rein? Habt ihr gemerkt?
2: Ja. ja, natürlich haben wir uns das gemerkt. <lacht> Fragen Sie halt doch. Nein, nein, nein. Wir lesen
1: erst unsere Antworten vor. Se Sebo, fang an. Sie brauchen, es kommt auf die Strecke an, von, von Santa Monica dahin, 5 Stunden 15 und 280 Meilen.
0: Ah, okay. Fünf
1: Hattest du nicht vorhin 5 Stunden und 6 Minuten gesagt? Genau,
0: das habe ich nämlich auch aufgeschrieben.
4: Ja, das war aber Nein. nicht, die, das war aber nicht die, die Frage. Ja, gut. Ja. Dann
2: stell jetzt bitte die richtige Frage. <lacht>
4: <lacht> ähm, die Frage wäre gewesen: was ist die Kürz Wie weit ist die kürzeste Strecke von. Rocky Beach nach Badwater laut Google Maps mit dem Auto in Meilen.
1: Äh, Rocky Beach?
4: Man kann Rocky Beach auf Google Maps finden, ja.
0: Boah.
4: Ja, dann Aber schön, dass ihr so siegesicher wart. ja. Für einen kurzen Moment war ich wirklich schockiert. <lacht> also von Rocky Beach bis zum Bis zu Badwater. Also ein, Wenn man Badwater eingibt und Rocky Beach eingibt bei Google Maps, gibt, gibt Google Maps eine Strecke aus.
0: Wahrscheinlich gibt es das Muss ich da noch eine Zahl vorsetzen oder so? Ich bin jetzt vielleicht
4: In Meilen. In Meilen. Mit dem Auto, kürzester Weg. Also nicht zu Fuß, nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem
2: Boot Okay. Okay, gehen wir mal davon aus, dass alles Highway ist. Dann gibt es eine Höchstgeschwindigkeit und wir wissen, dass das für fünf Stunden. <lacht>
1: und wenn der Zug vorher in Chicago losfährt,
2: boah, drei, keine Ahnung.
0: Ich nehme die zweite Zahl.
4: Ich habe gesehen, ja. Aber das ist eh irrelevant, weil also. Weil es einfach viel zu hoch ist. Also, Ines hat gesagt, es sind 444 Meilen. Olaf sagt, es sind 300 Meilen. Und Sebastian sagt, es sind 286 Meilen. Und es sind 200, dun, 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 dun. 200? 89 Meilen. Mm. No ja! ja. Ha. Was das ist das mit drei Meilen ab äh, vom Schuss der Beste? Sehr wohl. Und Ich, ich habe
1: doch, hab doch vorhin noch gesagt, dass man von Santa Monica 280 Meilen dahin fährt. Da dachte ich mir, naja, wie weit ist denn Santa Monica weg? Zehn Meilen? Nee, nimmst du fünf. Nee, nimmst du sechs.
0: Aber ich habe gedacht, es gibt, es gibt irgendeinen Rocky Beach realen Ort.
4: Nee, also wenn du kannst bei Google Maps das äh, Rocky Beach finden, dann gibt er dir den Wert aus von der richtigen Stadt, Weil, die da angeblich das ist. Das will
1: ich jetzt sehen. Rocky... Beach.
0: Weißt du, wie das Rom in äh, Vorpommern.
1: Oder oh, wird mir sogar angezeigt, es sind nur 287 Meilen. Ist ja gut. Aber es ist egal. Ja naja, also bei mir, mir wird
4: äh, die. anscheinend hast du dann Badwater, gibt es ein anderes Badwater aus.
2: So. Ja, okay. Hei, 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 Sebastian, ah, also, ich, also ich hab mal meinen, du hast ja vorher nur diese fünf Stunden und sechs Minuten und ich habe jetzt irgendwas mit, irgendwas mit 68 bis 80 Meilen irgendwie pro Stunde gedacht, die man da fahren kann. Und wenn sie fünf Stunden unterwegs sind, sind es halt bei 60 Meilen im Schnitt sind es halt 300 Meilen.
1: Ja, ich dachte halt, ich dachte halt, ich, gut, das war jetzt weniger geschätzt, als ich wusste, dass es 280 Meilen sind, weil ich das mir halt im Vorfeld angeschaut habe. Aber ich dachte halt, naja, fährst von Santa Monica aus. Deswegen habe ich jetzt halt noch, ja,
4: egal. Also. Die Frage Nummer 5 ist auch eine, eine Schätzfrage. Also der Schwertbund kann ja nur einen neuen ähm, Chef Hans Wurst bestimmen, wenn eine Sonnenfinsternis ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die nicht ständig um die Welt reisen, sondern in Kalifornien bleiben erstmal. Wann wäre denn die nächste Möglichkeit, dass sie das brennende Schwert in den Himmel recken? Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis über Kalifornien? Von uns Boah. aus jetzt
2: gerechnet oder jetzt von dem Zeitpunkt, wo die Sonnenfinsternis in dem Buch stattgefunden hat? Von uns aus. Also 2021. Es gab hier letztens eine Sonnenfinsternis und da haben die was dazu
1: gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach irgendein total spezifisches Datum genommen. Aber ja, ich, ich,
4: ich möchte, dass ihr auf jeden Fall einen Tag und einen Monat nennt und nicht nur ein Jahr.
1: Es ist wahrscheinlich eh falsch, aber.
4: Wer weiß. Ein Teil der Zahlen stimmen? Ah, warte hier. Komm her. Ich
2: nehme ich das und ich nehme.
0: Muss ich wirklich einen Tag und einen Monat nennen? Nein, ich nenne jetzt ein Jahr. Ich bitte darum. Och Mann. Ähm, dann bin ich so bescheiden und nehme einen Geburtstag. So.
4: So. Also. Ähm, die nächste totale Sonnenfinsternis ist im August.
1: Echt? Ist das? ja?
4: Den August hat den August hatte Sebastian richtig. Aber es ist nicht der 24. August, Schau. sondern es ist der 12. August.
1: Oh nein, und ich habe. Alter, das ist jetzt so knapp.
4: Und es ist auch nicht das Jahr 2085, wie der das dann gesagt hat. Ja. Und es ist auch nicht das Jahr 2077, was die Ines gesagt hat. Und es ist auch nicht das Jahr 2024, was der Olaf gesagt hat. Es ist das Jahr 2045. Und damit ist der Olaf am nächsten dran. Oh. Hey, 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 hey,
1: hey. Natürlich, aber ich bin, ich bin mega stolz, dass ich den August getroffen habe.
2: Ein zwölfte Chance. Wow. schnell. Hätte aber natürlich auch im Jahre 3040 sein können.
4: Ja, deswegen. Ich habe die nächste partielle ähm, Sonnenfinsternis. da könnt ihr einfach den Schatzmeister bestellen, bestimmt oder den zweiten Vorstand, irgendwas nicht so Wichtiges. Ähm, <lacht> der, der Kassenwart. Oh, no, no. Die Beisitzer,
0: weißt du, Beisitzer werden immer bei Neumond bestellt.
4: Ja. Wäre der 19.11.2021, also noch dieses Jahr. Ja, dann war das das Quiz. das war mir eine Freude. Ich erwarte den obligatorischen Geburtstagskuchenwitz jetzt von Sebastian oder Olaf.
1: Mm. Das ist Olafs Ding. Ich futter ähm. den schon
0: alleine, sorry. Ich muss jetzt meinen Frust wegfuttern.
2: Ich, welcher, welcher Kuchen, Dr. Knobel?
4: Ach ja, es ist schön, dass Traditionen sich nicht ändern, wenn man sie erzwingt. Dann wünsche ich noch eine schöne Feierei und man sieht sich das nächste Mal hoffentlich wieder in vollzähliger Besetzung.
1: Ach das you. hoffen wir auch. Genau. Und äh, dann vielen Dank für diese wunderbaren Fragen. Ich habe ich hab gewonnen, ne?
0: Nee. Ja, beide vier Punkte, glaube ich.
1: Ja. Dann habe ich gewonnen. Nein. <lacht>
0: Weil du näher dran lagst. In meinem Kopf ja. schon. <lacht> mit den wir müssen,
1: wir müssen Olaf noch den einen Punkt abnehmen für Stan und mir den einen Punkt geben, das finde ich auch fair.
2: Ja, auf jeden Fall, nein.
1: <lacht> Alles klar, dann äh, vielen Dank, Herr Dr. K.
2: Ja, den, den haben wir doch schon längst rausgeschmissen. Ines, es, so. ich wollte gerade sagen, es ist schön, sich mit dir unterhalten zu haben, aber das habe ich ja ein bisschen häufiger als die meisten. Spezies. Ähm, aber in diesem Kontext mit dir über die drei Fragezeichen-Folge, das brennende Schwert zu sprechen, war uns ein Fest, würde ich sagen.
0: So lange am Stück über ein Thema zu reden, ne? dazu kommen wir auch nicht mehr.
2: Außer Kindererziehung.
0: Genau. Und was
2: essen so wir zum Armut? Wir, was essen
0: wir zum Armut und Wir ziehen uns jetzt da zurück. Kauft es ein. Und lassen die beiden
1: noch ein bisschen reden. Schön, dass ihr alle dabei wart und bis zum nächsten Mal. In, Ines, weißt du, was gut ankommt, wenn wir Rezepte. Tschüss. Achso, okay.
0: Weihnachtskalender. Mm -hmm. Tschüss.